0: Mil Fita Podcast está no ar, na sua edição de número 21. Eu sou o Guilherme Machado.
1: Ou oh, meus amigos, eu sou o Lucas Mione, com essa voz de taquara rachada para vocês.
0: <risos> Bem-vindos ao meu Fita Podcast, você que não conhece é, o podcast mais sem recursos da internet. Seja bem-vindo aqui aos assuntos variados, por isso que é Milfita. É, é filme, é política, é história, é tudo dá vontade, nós fala E hoje é filme, é atuação, é crítica social, é muita coisa junta. No filme Corra, com o nosso querido ganhador do Oscar, Daniel Kaluuya. Certo, Lucas?
1: Muito top esse filme, pessoal. É, pra quem não assistiu, depois de assistir esse vídeo, você assista, porque <risos> é do caralho. Vocês vão gostar demais do filme.
0: E antes de qualquer coisa, antes de entrar no tema só, né? Tem uns secadinhos da paróquia aqui do meu fita podcast, né? certo? A missa Eu é... Morro,
1: esses secadinhos da paróquia. É trocável, Guilherme. Já falei pra você. Os secadinhos da paróquia são no final da missa. Mas como a gente aqui é um bagulho diferenciado, a gente faz no começo.
0: Mas aqui é a missa do muro invertido. Então... Certo, galera. Não, que que... A gente vai pedir o quê? Assina o canal aqui do meu fita podcast, certo? A gente tá porra, chegando a 100 vídeos, se não me engano. Eu já passou, não sei... Perdi a conta de quantos vídeos a gente tem já. E, cara, a gente faz um mês de podcast na quarta-feira agora. Olha quantos vídeos a gente já produziu, maluco. E desce sempre nesse esquema, humildão, trocando uma ideia sincerona, certo, Lucas? Sem minhas palavras.
1: É Sem assim, papas na língua.
0: Que sincerão, com áudio bosta, vídeo bosta mesmo, mas é nóis, certo? Assina aqui, se inscreve no canal pra nós. Deixa seu like, pega esse link aí, espalhe pela internet, ajuda nós a dar uma crescidinha aí. Estamos aqui fielmente, de segunda a sexta, às nove da noite, sempre ao vivo pra vocês aí, então, dessa força pra nós, e você pode seguir também o Luquina da galera aqui nas redes sociais, como é que, se, como é que te segue, Lucas?
1: Me segue, você clica aqui em seguir, aqui, o User, o IG, o IG, você escolhe o que você fala, é Lucas Mione, com dois i no canal, tanto o Twitter, quanto o Instagram,
0: segue ali, segue aí o Luqueta da Galera arroba lucasmeonico2 no final você pode me seguir também, certo? arroba gameofita tá aqui no Instagram Twitter, eu tô lá é, é, tô retomando minhas atividades no Twitter eu era um usuário muito ativo mas aí ficou um ambiente muito hostil e agora cara,
1: eu, lembro, eu lembro que eu usava muito o Twitter na década de oh, é que... na década de eu usava muito o Twitter na minha adolescência, cara era muito bom, certo, era muito pessoal. bom Era muito velho. bom
0: o Twitter, agora não sei como é que tá Tô ali voltando, mas tô postando muita coisa lá Então segue nós lá no Twitter Certo? E você vai, pode seguir também As redes sociais do Milfita podcast No Instagram e Twitter é, Que é o mais ativo ali Tem o Facebook também, segue lá sem fazer, Mas tá lá porque tá lá, entendeu? <risos> mas segue lá E mil... a gente
1: precisa dele
0: É, a gente precisa dele Arroba milfita para pra agenda Tamo lá fazendo uns videozinhos tosco lá Estamos pensando em fazer uns conteúdos personalizados para Instagram. Ali. Então, cola lá no PTC para você saber tudo que a gente vai ter durante a semana. Enfim, trocar uma ideinha. Manda mensagem lá, a gente responde aqui na Alvivaço. Toda quinta-feira a gente bota uma caixinha de perguntas para responder na, na sexta. Então, segue lá que é bastante interação, muito conteúdo inútil, mas que faz bem para a alma. Certo, Lucas? Então, se inscreva aqui no canal, dê essa força para nós. Estamos fazendo muito conteúdo
2: legal aí,
1: mano. É, eu
0: sei que a qualidade é. Não precisa repetir para mim, entendeu? Já sabe, né? É, não, não precisa repetir, né? entendeu? Mas cola aí que é da hora. <risos> Semana passada tivemos muitos episódios legais. Falamos de, de filmes também. Dá uma ligada aí no, no cardápio de conteúdo que temos no podcast, <risos> certo? <risos> e Lucas, tem gente no Spotify escutando a gente também, não tem?
1: Tem gente no Spotify, inclusive. Muito obrigado a galera que tá curtindo a gente no Spotify. É, como o Guilherme falou na semana passada, aí, a gente está bem feliz com os números que estão surtindo no Spotify aí. Então, é mas você que está no Spotify, você provavelmente já deve ter ouvido os áudios anteriores que a gente vem falando disso. Então você que está no Spotify, você sofre né, de um delay de 24 horas mais ou menos para ouvir o nosso podcast. Esse podcast de segunda-feira, cá estamos aqui. Dia 3 do 5. A pessoa que escuta no Spotify ela só vai ouvir amanhã, dia 4 do 5. E amanhã já é dia de outro podcast. Então, você que está nos escutando no Spotify e pode nos ouvir no YouTube, ao vivaço, ao viva porque o Faustão disse que quem sabe faz ao vivo. Nós não sabemos, mas mesmo assim fazemos.
0: <risos> é isso aí. Você que está no Spotify, muito obrigado aí, reiterando
1: obrigado do Lucas aí.
0: Está muito legal, né? Então, você que está seguindo a gente no Spotify, ouvindo nossos áudios ali. Cola pro YouTube também, se inscreve, dá uma forcinha pra nós. Mas muito obrigado aí, vocês que estão dando uma força no Spotify também. É, Spotify, melhora aí a condição aí de monetizar o bagulho aí. Tá difícil, viu? Ajuda aí, cara. Ajuda nós aí, mano. <risos> Adianta ter número se assim, não monetiza. Estamos aqui de pobreza total, mano. Rendeu um realzinho pra né, comprar um Mac ali, velho.
1: Ajuda aí, pelo menos, pô. Porra.
0: não tá dando pra comprar nenhum podrão, velho. Ajuda nós aí, Spotify. Hum. Mas é, segue nós no... Você que tá no Spotify ouvindo agora. Vem, vai pro YouTube, o Podcast, você vai achar nós lá. Segue, você vai ver a porrada de conteúdo e você não sabe como somos lindos. Então é melhor você ir pro YouTube e ver. É, quem tá aqui? <risos> quem a tá aqui? a nossa mãe né? que diz que a gente é lindo. É, eu acredito, é minha mãe, o resto eu não acredito, não. É pessoa que eu confio. Então, <risos> venha pro YouTube de segunda a sexta às nove da noite. O que mais que a gente tem de recadinho da paróquia aí? Tem uma playlist fodástica nossa
1: aí, não tem? Tem uma. Playlist do caralho, desculpa o palavreado, but a gente tem que falar, a gente aqui é a gente falar fala mesmo, viu rapaziada? Temos que falar, é então assim: temos uma playlist do caralho que é a seguinte: é o Fita Pirata. Fita Pirata são cortes de vídeos nossos e a gente corta ali alguns temas específicos e posta no YouTube. E você assiste ali aquele tema específico. Se você curtiu você quer ver o vídeo completo, na descrição do vídeo, do corte, já tem as, o, o link para o vídeo completo. Então você pode assistir ali a playlist, Pô, curtir esse tema aqui, curtir esse vídeo. É só olhar na descrição do vídeo, vai ter o link para o vídeo completo, aí você acompanha o vídeo completo também. Curte o vídeo completo, compartilha e ajuda a gente em todos os meios possíveis.
0: É isso aí mano, o é que o Lucas falou, é tipo fita pirata quê? Porque lembra aquelas mixtapes que antes você copiava várias músicas num bagulho só, ou aquela fita fita virgem ali, VHS que você gravava aquela quente maroto ali, essa fita é né, um cinema em casa, um ataque dos germes malditos ali, que... Sua mãe deixar você assistir. Putz, total. Tá isso tem que, que, que é ser velho, velho para...
1: <risos> Caralho, essa aí nem da minha época é, viado. Passava hora sem
0: cara, passava tarde pra criança assistir. Então uhum. você tá atenção
1: nos recortezinhos
0: que a gente faz ali de assuntos específicos dentro do podcast ali. Pra ser mais direto, às vezes você quer ver só aquela parte. Às vezes se interessou pelo que a gente falou. Vai ter o linkzinho, como o Lucas falou, ali, você vê o podcast inteiro, você dá aquela força marota pra nós. E, mano, tá, tá, tá subindo vários assuntos legais aí, ó. Tem vídeo aí do Lucas falando sobre o Thiago Ventura. Entre hoje, acho que de hoje já foi pro ar, amanhã vai pro ar também o do Lucas falando mais aí sobre stand-up. É, da gente falando sobre o Whindersson Nunes. A gente contou uma piada do Rafinha Bastos aí, que foi cortada do show dele por causa de processo, a gente relembrou essa piada aí, você que não sabe qual é. Uhum. Tem aí no, 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 na fita pirata aí, na no nossa playlist, então cola lá que você vai curtir, <risos> Que é, é só o melhor do pior ali. Então cola lá aqui. O melhor do pior. <risos> que você vai se divertir com este caos e inutilidade do meu Fulton Podcast,
1: Lucas. Galera, a gente quer agradecer aí também a galera que tem acompanhado a gente, que tem visualizado aí os nossos vídeos e compartilhado e interagido <risos> com a gente no chat. Principalmente no, no, no Toca Fita de sexta-feira que é o dia que a gente mais Interage com a galera e fazer também um convite para a galera que acompanha a gente aí, quarta-feira, dia 5 do 5, faremos o nosso primeiro mês-versário do podcast, acho que é o primeiro podcast que faz um mês-versário, a, é a gente é moderno, a gente é moderno, <risos> a gente usa até pronome neutro e os caras
0: é cara, que <risos> é aniversário do Milfite Podcast <risos>
1: É, rapaziada. O menino Lucas
0: vamos... e o menino Gui
1: Fazer um convite pra vocês aí Que querem comemorar com a gente Nosso mês aniversário aí de podcast
2: Acompanhe
1: <risos> a gente aí no dia 5 O dia 5 vai ser um dia pra falar de zoeira rapaziada não É isso aí esse dia. A gente vai vir aqui pra gente dar risada Pra gente brincar, contar nossas histórias é, O Guilherme vai falar um pouco dele Eu vou falar um pouco de mim Pra quem não assistiu o primeiro vídeo do podcast se quiser entrar aí, tem aí o podcast. É o mais vídeo. trecheira de todos. O mais trecheira de todos. A gente mais tem visualização. É isso aí. E, 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 é muito, e é muito bacana. Então a gente vai meio que reproduzir o vídeo, né? vai produzir a gente vai falar sobre a gente, é. falar sobre o podcast, porque é um mês então a gente vai, quer comemorar, porque a gente tá muito feliz de estar tá fazendo aqui que vocês completamos aí um mês.
0: É, é, cara, porque a gente fala de um mês, né? De podcast, caralho, mano. Mas pouco tempo, mas pra quem tá fazendo, velho?
1: Mano, parece que eu não está aqui já, viado. Milhão. Mil milhão,
0: porque se você for contar, já passou quatro semanas. A gente fez 20 episódios, esse é o 21. 20. Fora os cortes, são quase 100 vídeos, mano. Trampo de domingo a domingo. Então, é, já passou, parece que é uma eternidade já. E, mano, talvez nosso pensamento já mudou em alguns aspectos. O meu mudou com certeza. Eu vou falar disso. O Lucas aí tá, veio com uma experiência nova e também já deve estar tá, Passando outras coisas na cabeça dele, ele até estar tá com outros fanas de pensar, então amanhã, é amanhã quarta-feira dia 5 quarta aí, mês versário, cola com nós aí, trocar uma ideia que vai ser, vai ser da hora, vai ser aquele episódio sem,
1: sem tema. Deixa eu mandar um salve a rapaziada do chat aí, que o meu afilhado cara, o meu, os meus afilhados, olha que maneiro. Sou padrinho de crisma do Renatinho, ele tá assistindo aí, ó, pra você ver sua pessoa importante. Sou padrinho de crisma. Caralho, mano. E sou padrinho de consagração do filho dele também. Que Mateus. isso. Beijo do padrinho. É. Olha que honra ter uns caras aí, ó.
0: Como é que é o nome? Como é que é o nome do cara?
1: Renato. Renatinho.
0: Renato. É, o Lucas é a parte santa aqui do barulho. <risos> você vê que é meu, até mais escuro aqui, então. Valeu aí pela.
2: Pela branco, moral aí.
1: Galera. Até, até, o, até o headset mesmo, ó. O dele é tudo dark, <risos> e o meu é branquinho, <risos> É o Ying
0: Yang aqui, né, no... caralho?
1: <risos> isso mesmo, mano. Aí é
0: todo um de cadeia, né? Foda.
1: É. O <risos> meu, meu, meu templo do Espírito Santo tá intacto ainda. Não fiz nenhuma pra <risos> falar. Né? Não isso nem nada. <risos>
0: É isso aí, Pô, valeu, mano, valeu, mano, valeu, mano. valeu, valeu, galera. Porra, manda, manda mensagem aí, quem foi entrando, vamos mandando mensagem no chat aí. É, espero que entre bastante gente aí. Sempre tem sua esperança no meu coração, então. <risos> vamos pro tema de hoje. Que hoje o tema é pesado, tema pesado. Não é só filme, é crítica, é, é atuação, é porrada na cara e é um filme fodástico, mano. É principalmente um filme foda. Vamos falar de corra. Pra quem não sabe, Get Out, em inglês, aí é, foi distribuído das duas formas. Um, tem uma galera que conhece por Get Out, outra por Corra. Mas você que viu o Oscar, Daniel Kaluuya, o ganhador do Oscar, o Judas e o Messias Negro, está nesse filme, já mostrava naquela época. E no Black Mirror também, que ele fez um episódio excelente do Black Mirror, pra quem lembra da bicicletinha, lá que tinha que alcançar a pontuação, não sei o que lá. Assistam também ele no Black Mirror, manda muito bem. Ele está no filme Corra junto com Alison Williams. Que é outra atriz foda, mano. Ela faz uns filmes parados. Que... Nossa senhora, mano. Ela fez The Perfection no Netflix, que é um filme que. Se você não assistiu, você tem que assistir, mano. É... Eu fiquei chocado quando vi esse filme. E ela faz também Doce Vingança, o primeiro filme que é pesadíssimo né? também, então ela se envolve umas tramas malucas aí. Então, Daniel Calou e Alison Williams aí como Chris e Rose, se não me engano, um casal aí Sim. interracial. Nesse filme de Jordan Peele, pra quem lembra dele, ele fazia uma dupla de comédia, Kill and Peele, é, que fez até um programa depois que o Dave Chappelle saiu do Chappelle Show. É, eles assumiram ali, fizeram um programa meio cópia ali e tal, mas ele sempre foi vivido com comédia e tal. E de repente ele vem e entrega um filme de terror sinistraço pra nós, é, com críticas sobre racismo, sobre desigualdade, principalmente nos Estados Unidos ali com Uma trama, mano, que nem chega a ser tão cabulosa assim, mas ele usa de forma tão foda, mano, que vai que se fica igual o personagem. Se você vê o pôster, ele tá praticamente preso na cadeira ali, você fica igual, mano. Mas vamos lá pra sinopse do filme, mano. É, o Chris, ele namora a Rose, é, ele é negra, ela é branca, e eles estão indo. É, na casa dos pais dela ele vai conhecer os pais dela e tal e, e no começo Você vê os diálogos ali e tal e fica meio receoso e tal mais a forma de piada ali ah eles ele sabem que eu sou negro até questiona no começo ali mas enfim a trama base, baseia-se nisso praticamente e ele vai até lá e coisas estranhas começam a acontecer com ele naquele lugar e com outras pessoas afrodescendentes que Convivem ali com a família... Certo Lucas... E vamos começar a contar um pouquinho do filme... E as nossas experiências ali... Lucas já pode começar falando aí... É, a sua experiência do filme... Ou sobre mais da sinopse... o que você quiser... Vamos começar falando aí... Corra...
1: Cara... É, eu lembro que... Faz um tempo já que eu assisti o filme...
0: É, é... Ressaltando isso galera... Faz um tempo que a gente viu o filme... Mas é justamente isso que a gente quer trazer... Porque o filme impactou pra caralho... Eu não queria rever o filme
1: exatamente isso
0: e, e e saber o filme de Cor péca eu quero a gente quer mostrar o quanto ele foi impactante se assim, a gente rever ele entendeu então falar as partes que a gente lembra e como isso mexeu com a gente né mano
1: é, eu, fico, eu lembro que quando eu assisti de fato o Guilherme até chegou a comentar aqui se eu não me engano é, quando a gente falou num vídeo anterior aqui na semana passada se eu não me engano sobre os ganhadores do Oscar a gente falou desse, desse abençoado cara que fez esse personagem ilustre que na capa do filme ele já, ele já consegue trazer pra gente um bagulho assim. Eu assisti esse filme justamente por essa capa. Que eu falei, caraca, mano, eu preciso saber Olha. por que ele tá desse jeito, tá ligado? <risos> eu preciso entender o porquê que ele tá desse jeito. Porque, mano... A capa do filme já é um bagulho assustador. Esse, esse ator, ele consegue passar pra você, de fato, o pânico que ele tá nessa cena com os olhos. Ele consegue transmitir, pelo menos pra mim, eu, eu tive essa impressão. Que ele me transmitiu esse pânico que ele tava na cena. E aí eu falei, cara, eu preciso pra entender o porquê que ele tá desse jeito, né, mano. E aí, é... fala aí.
0: Não, é só pra reforçar isso, mano. Você tem que mano o rosto desse cara o filme inteiro ele é impressionante
1: assim, é, é, cara, é foi, o, foi uma das coisas que eu falei Caralho, mano que bagulho muito mais que merecido o cara ter ganhado o Oscar velho que
0: porque... é não sei como ganhou nem no ocorra já porque caralho, mano
1: exatamente que... é porque animal uma atuação a atuação dele. dessa mano foi animal é porque é filme
0: de terror tem então... uns preconceitos assim
1: certos Sim, gêneros sempre, de filme sempre, 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 sempre rapaziada então assim quando eu assisti um filme cara eu assisti por causa da capa né fui nessa intenção de saber o porquê que ele estava daquele jeito quando eu assisti o filme para mim o começo tipo assim não tinha nada a ver com nada não fazia o menor sentido para mim né era um, um casal apaixonado e estavam ali curtindo e ele com medo de conhecer a família dela isso é natural todo mundo passa por isso então até ali para mim não tinha sentido nenhum sabe só que eu falei, não, vamos, como se diz, vamos dar um voto de confiança e vamos ver até onde vai isso aí. Quando é, começa essa, quando o Guilherme citou bem aí uma cena, né, na, da sinopse, e quando ele pergunta pra ela se a família, se os pais dela sabem que ele é negro. E aí eu falei, opa, mas até então, pra mim, não tinha nada, porque um homem negro namorar uma mulher branca pra mim é a coisa mais natural do mundo né? e aí eu, eu, me despertou essa parada, tipo assim, meu por que ele tá perguntando isso? Será que o filme tem essa conotação de de, de de uma luta contra o racismo enfim, né e eu falei, não, vamos continuar assistindo e no decorrer do filme foram acontecendo as coisas, eu falei, Viado! que crítica do caralho
0: né Foda, fora demais. Eu,
1: eu eu não eu não sei se 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 você vai lembrar, uma das primeiras cenas quando eles estavam estavam indo pra casa dos pais dela, um animal atravessa na frente do carro.
0: Sim, ela mata o estrada. bicho, né? Ela tá dirigindo.
1: Ela tá dirigindo e aí eles descem, né, pra ver o que que é. Ali eu falei, caralho, mano, será que isso já tem a ver com com essa parada do filme? Alguém jogou aquele animal no carro pra assustar ele já, não sei. Não me lembro de ter aparecido nada nesse sentido.
0: Não, é o que acontece ali. Bom, eles estão se arrumando ali pra ir e tal. Aí como o Lucas falou, eles batem o animal e atropela o bicho, matam o bicho. Um cervo ali, se não me engano. Isso. É, aí beleza, eles descem no carro e a, e a polícia chega e meio que dá umas conotações pro cara. Já trata ele diferente e tal. E ela protege ele. Então essa cena serve meio pra... E colocando na sua cabeça que o filme vai tratar disso, entendeu? Vai tratar dessas diferenças. É, tanto que ele tá fumando no carro, ela tira o cigarro dele e joga fora. falando: você não pode fumar na casa dos meus pais. Isso é importantíssimo pro filme também, mano. Vou falar depois por quê, mas... É, é, eu gosto desses filmes que vão entregando umas coisinhas, tá ligado? E
2: amarra uhum. Esse caralho,
0: mano. Tudo, tipo, tudo, nada de graça no filme, tanto que o filme começa com um cara negro caminhando na rua, falando algumas coisas, tipo, preciso sair, preciso Todo contextualizando o que acontece no filme, aí chega um carro tocando uma música que tem a ver com, com o filme, né? De cor e tal A letra da música né? e o cara vai lá enforca esse cara, bota ele no carro e sai vazado, aproveite matou o cara. Uma cena é, por si só parece gratuita, mas não, mano, ela resolve o filme inteiro. É, vou falar aqui no começo já tá o filme entrega uma, uma é, lógico com aquele manto de, de narrativa de, de fantasia e tal é, que o filme de ficção que o filme precisa ter senão não é filme né senão é só documentário é. mas tá até para passar as emoções que o cara quer passar mas o filme ele entrega dentro da ficção dele dentro da é, da narrativa que o cara criou, do roteiro que criaram ali, da história é, de ficção e terror. É, a, cara, é, quase alegorias de situações que são muito comuns no dia a dia. Lógico que feitas de outras maneiras ali pra assustar e para dar as impressões que o filme queria dar. Mas de situações rotineiras que muitas vezes a gente não presta atenção. Que acontecem na nossa frente, principalmente na gente que é, que é branco, tá ligado? E a gente não percebe, a gente talvez passa um pano talvez. Mas assim, pequenas coisas que, mano, no background eles são gigantescas. Brutal, mano. Então, nesse começo, ele resume tudo isso. Um cara tá de boa na rua, vem um cara e mata ele. Ponto, mano. É brutal e sem explicação gratuito assim mesmo. É. Mas aí aquela cena da, da, da estrada é justamente para ir botando esses elementos já na cabeça da gente para assistir, né? Você, Puta, vai tratar, eu acho que vai tratar sobre racismo. Ou vai tratar, sabe? Mas você não acha, você não, você não tem ideia do que vai acontecer, mano. Você só acha que vai tratar sobre racismo, tá É
1: porque na, naquele início, é tipo assim, até ali, é como você falou, o filme te entregou poucas coisas relacionadas ao racismo. Foi só, se eu não me engano, a pergunta que ele fez pra ela lá na casa dele, se os pais dela, dela sabiam que ele era negro, e o policial. Então, é. aparentemente ali não. É, tem só colocou uns elementinhos
0: coisa... ali, tipo assim, aí você falou, acho que vai ter a ver. Porque fica muito nessa, nesse discurso no começo ali. E ela, ela, eu acho que ela fala ainda assim pra Meus pais não são racistas. Isso se repete Sim. depois no filme, de forma bizarra, mas lógico que são racistas, Mas. É é. Mas assim, é. Pode falar. Esse dizer dela, de meus pais não são racistas, na cabeça deles, isso realmente faz sentido. O que é mais bizarro ainda. É, vamos explicar depois, mas assim, é. Por isso que o filme é tão forte, mano. Porque trata de coisas tão norma, tipo, normais. Tem que, mano, tem gente, provavelmente, vizinhos aqui, talvez, que tem o mesmo pensamento, mano. Tipo, sabe? Sim. E é bizarro,
1: eu, eu comecei a, a ver mais essa conotação racista do filme, porque teve a primeira pergunta dele até aí normal, porque é, todo negro, né, isso o meu ver, tá? Meu nútil e humilde opinião. Ele, por, como se diz, estar habituado, infelizmente, já falando, né ele está habituado a sofrer preconceito, então ele acha que a maioria das pessoas vão ser preconceituosas. Ele já vai com o pé atrás em determinados momentos porque ele talvez espere que sofra preconceito. Infelizmente, né como já falamos aqui, somos contra qualquer tipo de preconceito de qualquer coisa possível imaginar. Então, quando ele pergunta, né, ele já pergunta imaginando que possa ser. Por isso ele pergunta, porque senão para ele não faria diferença, né? Aí veio o policial. Começa a perguntar coisas, fazer perguntas que não tinham necessidade e aparentemente Sim, é. foram feitas só por ele ser negro.
0: Sim, com certeza. E o fato dela proteger ele faz parte de todo o processo dela que vamos falar daqui a pouco mas tem algo muito sombrio por trás mano. mas aí beleza aí você entende que vai, se, vai tratar dessa diferença, vai tratar da diferenciação de raça então, é, do racismo, de tratar pessoas como inferiores ou como com posições ah, diferentes aí acho que tem até uma mensagem no chat Sim. aqui Luca KXD. O filme mexe muito com o psicológico do personagem em si também. É, Luca, hum. com certeza, mano. Vamos falar já já. Que a gente tá meio que seguindo a linha do tempo. A gente, a gente Aqui no meu fita faz assim, mano. A gente pega o começo do filme. E vai caminhando junto com ele até o final, certo? Aí, para não entregar tudo e tal. Dependendo do filme também. Tem filme que a gente vai entregar o final o primeiro. É? E vamos comentar já. Não. Mas isso é importante. A gente seguir as impressões, cara. Pra justificar o impacto que teve na, quando a gente assistiu, né, mano. É, aí, mano, eles chegam na casa lá dos pais da Rose, da né? Eu não vou lembrar o nome deles, nem fudendo, mas eu é lembro nossa. que o, o pai dela, esse pai era neurocirurgião, o um cirurgião de alguma parada aí, que foda-se. E a mãe dela é psiquiatra, mas a mãe dela que é a... a grande...
1: Lá, por assim dizer? Ah,
0: filha da puta. Não, é todo só filha da puta ali, mas... ela é muito importante porque que vai acontecer ali. Ela tem um grande plot do filme ali. Mas enfim, é a surpresa, pra mim, pra, pelo menos pra mim, que assim, naquela cena da estrada, nos diálogos que eles tinham, eu esperava que ia ter, ia chegar lá e ia ser maltratado de cara, assim, né? Só que ele chega e ele é tratado com uma puta cordialidade pelos pais dela, né? Oh, caralho, que bizarro, mano. Aí, aí já quebra um pouco daquilo, né? Mas uma parada que eu notei que eles têm muito ar superior. é eles não tratam ele eu mal eu... Em, primeira, em primeiro momento, mas que aí sigam com aquele queixo erguido, assim. Isso é tudo de, de direção, de ordem, porque isso falei falei, os detalhes que ele coloca é foda. Mesmo ele tratando ele bem, você vê que eles sempre estão, sabe? E a câmera sempre mostra ele um pouco de baixo, assim,
1: é foda, mano. Eu percebi quando ele chega, né, que é, foi, foi o que você falou, essa quebra de, de, de esperança, por exemplo. Teve lá a primeira pergunta dele, que até então é uma pergunta convencional, né, é, aí vem o policial que começa a fazer perguntas pra ele. E aparentemente a única justificativa é porque ele é negro. Então você pensa, é porra, vai tratar disso no filme. E aí quando ele chega na casa dos pais dela, que ele é super bem tratado, você fala, porra, não é isso. É, Só mano. Só que aí tem um detalhe: todos os empregados da casa são negros.
0: Então, aí, aí começa a ficar, tipo, mais intrigante, mano. Porque é, eles. Eles são muito apáticos, né? Eles sempre têm um sorriso mais Sim. quadradão. É, Forçado. Quase robôs, tá ligado? Você vê que eles são... Ah, não, eles tratam a gente como família. Eles repetem muito isso. Eles têm um comportamento simpático até demais, tá ligado? Como se fosse realmente uhum. um roteiro ali criado. Aí, aí você vê que como eles... Como se
1: eles fossem artistas é... ali. Tipo assim, como se tivesse ali um texto pré-programado pra... <risos> Todos os negros ambientados ali naquela, naquela e história.
0: Mega tá a impressão que eu tive, eu falei. Eu achei estranho, mas eu não consegui raciocinar o que poderia estar tá passando. Mas sim, eu acho que a, a, a direção, era, tem que falar a direção, não tem jeito, além da atuação do Daniel Cavour, que é genial. Mas ele passa justamente o que o personagem está passando, tá ligado? Então você fica assim, tem uma coisa estranha aqui, mas você não, você não leva isso pra frente, você vai caminhando junto com o personagem até ele, caralho. Deu. <risos> tá ligado? Só que aí você vê que é, tá, é, aí, se se não me engano, é, é o jardineiro, né? Que aparece ali, e a
1: empregada, né? Em primeiro. Bem empregado, mesmo.
0: E os dois com o mesmo comportamento, ali é. O jardineiro sempre muito sério e ela sempre muito cordial, só que parece um robô, tá ligado. Aí se, aí, aí, o filme entra num clima muito estranho, né? Que é, quando acontecem assim, os ápices do filme assim, te chocam mais por ele começar a criar já desde começo esse clima. É, tem,
1: um, tem alguns sustinhos que o filme dá nesse sentido, né, mano? Por exemplo, eu não sei se é, se é essa ordem certa, né, mano, mas por exemplo, quando ele tá, quando ele chega para cumprimentar logo a empregada, que a gente logo que ele conhece, né, que a gente vê justamente esse sorriso apático dela, você vê que é, é forçado, aquilo não é ela naturalmente. Não pode ser alguém naturalmente com aquela expressão, sabe?
0: É, é o máximo que você consegue pensar ali, né? Que o filme esconde bem o que ele vai entregar, isso que é legal, né? É que, tipo assim, ela tá sendo forçada a fazer isso de alguma forma. Porque ela não tá Exatamente. confortável com isso, tá ligado? Isso. É, aí você vê que o, o personagem do Daniel lá, o Chris, ele estranha a parada, só que ele não leva pra frente. Ele diz: beleza, vamos é Aí, beleza. Tem ali, ó... Aí, eu lembro que eles vão jantar à noite e chega o filho, o irmão da, da Rose, né? Aí sim ele é babacão completo. Aí ele começa a tratar o cara sim. como inferior Falando que o cara... A única coelhagem do cara é aptidão física, tá ligado? Que é outra coisa importante pro filme. Mas ele assim ele é mais escrachado, né? Ele fala, falam... Ele, ele é, até ele chama ele o, cara o cara pra lutar, assim, né?
1: Sim, ele chama o Oxo, cara pra porrada. Muito, muito babaca. Ridículo, né, mano? É, mas aí... aí E é, e é, engraçado, e é engraçado porque se... E tanto é que tem uma, uma. que eu me lembro, não sei se é isso mesmo. Mas no finalzinho ele já tá meio que de saco cheio, tá ligado? E ele aceita. E, mas aí a Rose dá uma segurada nele, né, mano?
0: É, aí fala: não, fala assim, não, não vai não, dá de ser babaca. É, ela de novo é, protege ele e tal. Aí você. Aí, por, oh, os caras escondem bem a trama, mano. Porque. É, ela vai protegendo ele. E não tem como esconder aqui, né? Por mais que a gente queira seguir a linha do tempo do filme. Que ela é a muito filha da fruta também. Só que.. É, eles escondem isso ele tão bem, falar, tá ligado? Isso, tipo, no final é, solta, parece ligado. que ela também tá sendo enganada pela família
2: de alguma forma, né, mano?
0: Só que e, e é. Engra... Vai lá, vai lá. E,
1: é engraçado uma coisa que eu reparei, né? Que. É, é tipo assim. Como você falou no começo. Aparentemente quem é. é a... Quem orquestra esse tipo de ambientação ali é a mãe dela né? o pai é, ele faz talvez numa parada de experiência científica pra ele né?
0: é, então eles vão entregando que as pessoas são ao, aos poucos né? Você, é, e, mano, é como eu falei, você chega esperando que o cara vai ser tratado mal pra caralho logo de cara e não é aí, porra, o trama é, vai quebrando expectativa e entregando outras coisas que que escondem bem a trama para você ter um impacto maior quando acontece, tá ligado? Aí só, aí chega, aí quando você tá, puta, né? Tem os empregados ali e tá? tal, aí chegou o irmão dela babaca. Puta, esse irmão babaca tem a ver com, com alguma coisa. Só que você nunca desconfiou, até o momento, você não desconfiou dos pais e não desconfiou dela. Porque eles parecem desconfortáveis com a atitude do, do irmão o dela, irmão. tá ligado? Aí beleza, ele vai dormir, não consegue dormir. É... Vai fumar um cigarrinho lá. Escondido ali na ah. noite. aí tem a outra cena bizarra, mano. O jardineiro vem correndo na direção dele. É que é fudido, É, velho. mano, parece o.. o Temil... do Exterminador de Futuro correndo, tá ligado? Aí ignora. Tá ligado? Parece que vai bater nele tá ligado, e vira tá ligado, na hora. Cara. 90 graus do hum. nada assim.
1: Uma cena mais. mais... Recente que faça, que me lembrou dele correndo. Tá ligado? Quando naquele filme de I. Joe segundo, que os caras estão naquela armadura, que eles dão um pique desgraçado, tá ligado? E, e tipo, faz um barulho fudido conforme é. eles dão os passos, assim. É isso, mano. Você vê, tipo assim, o barulho da passada do mano, assim, estraladona. É, e mano. E eu falei, caralho, viado, o mano vai, vai arrastar o carinha pra dentro da casa, tá ligado? É, pra
0: você que dá um teco de rugby nele ali, tá ligado? É, mano. Que caralho, aí ele vira com tudo, aí logo depois ele vê a cena da, da empregada, né, vendo o próprio reflexo dela no, no espelho, no, no, nas janelas, uhum. assim, pá, e sorrindo uhum. pra ela uhum. mesma, assim, empregada Como se ela não reconhecesse a própria imagem. Mano, aí você fala, caralho, eu, eu achei que era algo sobrenatural, E caralho, tem um capeta eu, aí, sem faço... lavar.
1: Tem umas horas que eu pensei que fosse sobrenatural É, mano Eu tô lembrando aqui de, de, um, de, um, de, um, de uma pessoa importante Na trama Que a gente tá esquecendo de comentar Que é o amigo dele Que fala com ele no telefone A todo momento Eu não sei por que Esse cara não gosta Da Rose.
0: É, ele fala ele, ele participa das piadas do começo Não, não vai lá não Não sei o que lá isso. Galera, dei uma transição errada aí, veio até a inicial aí, foi mal, deixa eu passar aí. <risos> mas nas melhores mas o amigo dele é o um grande alívio cômico da série, né? É, é um guarda de trânsito, se não me engano, não é? Isso, ele, é, bom, é um ele é muito bom, velho, ele é muito bom. Além do filme ser tenso, eu acho que se não tivesse ele, o filme ia ser mais patente até, mano. É que eu, eu acho que o Jordan Peele, é o primeiro filme dele diretor, tá? Como foi, ele, ele tem um background de comédia. Então eu acho que não se aguentou e botou um alívio cômico no filme. <risos> mas funcionou bem, cara. Mas, ele, bem
1: pro mas ele tem um, um papel super importante na trama super, com o que
0: ele o que ele não precisava ser alívio cômico, é isso que eu quis dizer. Mas sim, é, sim. Eu acho que eu quis que eu na medida certa, que foi na o
1: que eu tô o filme. eu o
0: ator eu é bem legal. o é... eu não lembro o nome eu personagem, com o que eu tô com o que eu tô com o que eu tô o que dele o cachorro dele pro amigo o cuidar quando ele vai jaziar, né? Uhum. <risos> Mas essa cena, cara, dele ver a mulher no, na janela e o cara virando bem na hora de bater nele, assim, né? Aí que vamos entrar é, na primeira cena é, que vai entregar um pouco dos personagens ali, que a gente não esperava muita coisa. É, ele entra e tal, ela, eles vê uma porta aberta ali, que é do escritório, consultório, barra consultório, da mãe da Rose, que é psiquiatra. E ela tá lá com um chazinho e pá. E troca uma ideia ali. E ela se oferece pra ajudar ele a parar de fumar. Por isso que eu disse que o cigarro era importante. É... E a Rose sabe disso. Por isso que esses... tirar os vícios das pessoas é uma arma pro filme. Você vai entender já já. Mas ela se oferece né, pra, pra curar uhum. uh, uh, o vício dele em cigarro. Aí essa uhum. cena é inacreditavelmente foda. mano. Eu,
2: eu fiquei cacoalhão. Uhum hipnose,
0: né? Uma hipnose, mas a representação visual de uma hipnose, seja ela comum ou maléfica ou benéfica, a melhor representação visual de uma sessão de terapia que eu já vi no cinema. Caralho, caralho meu
1: foi, foi do caralho essa cena. Essa cena é. Mano, é pia, foi É, que... é...
0: Pia, mano. Pia é é, é perfeito, assim. Nossa. A
1: jogada de câmera. Tudo. A cena a, em si. A filha, mano. A trilha
0: sonora. Puta que pariu. Você sente os impactos na cabeça do cara.
1: Isso, isso, mano. É tudo. Essa cena, galera. Perfeita, é tudo perfeito. Vocês têm que assistir esse filme porque, de fato, é um filme do caralho.
0: Caralho. Caralho demais, mano. É.
1: Ó, oh, o Luca mandou aí ele seria uma grande representação do receio do personagem durante provavelmente durante essa sessão de de terapia né essa parada do do, do parar de fumar né?
0: sim é é uma arma na verdade que de roteiro e pro o próprio alvo que a Rose busca dentro do filme é ela tipo ela busca alvos assim se entender já já. Mas ela busca pessoas que ela considera inferior, no caso os negros ali, são racistas. né? É, Sim. E pessoas que têm vícios, que têm traumas, porque a, é, a mãe dela tem que interagir com, com algo. Então, ela tem que ter alguma coisa que precisa ser tratada, muito escancarada. Então, um vício em cigarro, um vício em bebida, um trauma de infância, alguma coisa. Então, sempre tem esses estigmas nas pessoas. inclusive Puta, não vou entregar agora, mas... Daqui a pouco eu entregue, vai. Mas, entendi o que você quis dizer, Luca, mas... Na minha visão, acho que é mais essa... É... Características do alvo que ela procura. Né? Mas, essa cena daí da hipnose, né? é... não sei se o Lucas quer descrever aí que... Ele já falou do pôster, é... ele tem várias sessões, né? mas a... é a primeira.
1: É... Sim, é a primeira.
0: É, é muito foda e te, te, te
1: é, bota numa aposta assim, <risos> assim é, essa primeira que é justamente o poster que a gente falava, pessoal que é assim o, o ator ele consegue trazer ali no olhar o pânico que ele tá, não sei se talvez por estar tá numa sessão com a mãe da Rose ou por, por talvez estar tá Sentindo que tem algo de errado ali que não, não vai acabar bem, sabe? Ele meio que é. Conforme ele não quer
0: fazer, ele recusa ele... A,
1: ideia, é,
0: é, a princípio, mas ele acaba entrando lá. É, ele tá totalmente desconfortável, mas ela, maluco.
1: Mano, bueno, e, e, e. Eu acho que por por esses esses fatos, algumas coisinhas ali, ali já terem acontecido e já tenham deixado ele um pouco com o pé atrás. Ali naquele momento ele já tá tipo assim Isso aqui não tá me cheirando bem Tanto é que algumas vezes ele em algumas vezes que ele conversa com esse amigo dele que é guardinha sei lá do que de trânsito Não sei lá do que, que é muito importante pra trama Ele fala meio que escondido da Rose E ele chega a comentar com um amigo dele de que ele tá sentindo algumas coisas estranhas Sim, Então é. tem algo estranho acontecendo
0: é, ele é, tão, e ele aí, é muito importante eu... mesmo, cara. Acabei de lembrar umas
2: paradas
1: aqui, né? Mas... Sim. E, a, e aí ele, ele dura algumas conversas com esse, esse amigo dele, ele já demonstra esse desconforto que é estar lá. Né? Tanto é que algumas. Aí o amigo dele até brinca algumas vezes, ah, eu falei pra você não ir, falei pra você né, não, não sei o que, que essa mina não era legal, ele meio que tá uma esculachada, no tom de brincadeira, igual o Guilherme falou. E, e essa, essa primeira hipnose que ele sofre ali, é, é uma coisa assim, que você te tira do ar, velho.
0: É, cara, eu, eu vou descrever a cena pra vocês, quem não viu, tem que assistir, cara. Porque só, só você tendo aquela experiência ali, uhum. assistindo o bagulho, que você vai entender, mano. Ele tá na poltrona, ela tá calmamente na frente dele, com uma chiquinha de chá, assim, uma colherzinha. E ela vai batendo nas laterais. Ele a princípio fica desconfortável. Mas ele acaba revelando algumas coisas pra ela. De dores que ele tinha. De traumas e tal. Se não me engano ele revela. Como a mãe dele morreu. Alguma coisa assim. Ele não, não conseguiu ajudar. Não teve coragem de acudir a ela. Alguma, alguma coisa bem, bem traumática. Assim. Eu não lembro se a mãe dele especificamente. Tá? Mas é algo assim. Algum familiar ou alguém importante pra ele. Ou até namorado. Não sei. Mas. Ele acaba revelando. Então ele vai se... Ficando mais vulnerável ali à hipnose. E uma, aí, de repente, ela, no último toque ali na, na xícara, a cena vai pra dentro da cabeça dele. é Por isso que eu falo, é a melhor representação. E, primeiro, ele, 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 ele fica imóvel, não consegue se mexer mais. é ela Mano, ela tomou conta do cérebro do cara. Né? E ele começa a fazer uma Oi. expressão de é, impotência, sabe? De, caralho, o que que tá acontecendo? E, cara, eu
1: preciso sair daqui, mas dor eu não consigo interna, mexer. não
0: consegue expressar um grito da forma que a gente se expressaria normalmente. E aí você vai, literalmente, para dentro da cabeça dele, ele caindo no precipício sem fim, num buraco negro, assim. E ele se vê preso dentro da mente dele. E, de repente ele acorda é, do lado na cama já com a, com a Rose. E ele acha que é um sonho e tal. E é aí assim, você... Cara... Você... Caralho, que pode ter a vida isso, mano?
1: É, mano. <risos> tipo assim ele 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 percebe quando ele acorda que alguma coisa tá diferente mas ele não sabe na hora distinguir o que é porque ele acha que foi um sonho que foi uma coisa tão surreal mas é, tão cara, surreal tão assustadora né cara ele acha que aquilo não existiu ele acha que na cabeça dele aquilo foi um sonho de fato cara
0: a cena é tão não boa não é, como ela foi filmada eu não sei se utilizaram alguma não sei mano para mim é só o ator e a direção mesmo e a edição que tá inacreditável com a música tudo os efeitos. É. Cara, mas parece que tem uma coisa literalmente empurrando ele pra dentro da poltrona, velho. Ele tá hum. amassado na poltrona, cara. É muito foda, mas...
1: e, e aquele... Tanto é que tem um, uma das cenas, eu não sei se é essa a primeira é, que, ele, que, ele, que ele faz, que quando aparece essa cena meio que ele tá imóvel na poltrona, eu, eu, não, eu acho que não é nessa primeira cena, eu acho que é na próxima já que aparece ele meio que acorrentado, não com corrente, mas com, com com aquelas coisa de couro preso nos pés e nas mãos. E, 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 e dá muito essa, essa... eu acho que é na segunda cena que é, ele mais tá preso de fato na poltrona. Mas depois eu, eu, eu fiz questão, eu lembro agora que eu fiz questão de voltar nessa primeira sessão de terapia, e o jeito que ele tá na poltrona nessa primeira sessão é quase que idêntico O jeito que ele está na poltrona na segunda sessão. É, cara. É... Só que nessa primeira sessão, ele não tem nada amarrado nele, mas ele
0: tá, tá ali preso, como se é. Se
1: tivesse preso. Bizarro. De uma forma que ele não consiga sair ali, cara. É,
0: como eu disse, cara, parece que além de estar preso, parece que ele tá sendo sugado pela poltrona. Ele tão tá um apertado que ele tá, tipo, sabe, pressão mesmo. É. E beleza, ele acorda, ele pensa que é um sonho. E nesse próximo dia ia ter uma festa de aniversário para os avós da Rose, se não me engano. Então chega uma galera lá, chega outras pessoas negras ali. E aí a parada começa a ficar mais bizarra ainda. E aí que ele percebe, mano, que ele não tem mais vontade de fumar. Porque ele vê alguém fumando ele começa a ter ânsia e tal. Começa tem a ter ansiedade. nojo. Né? E ele fala para Rose e tal, meio que incrédulo. Caralho, funcionou essa porra. E só que coisas estranhas começam a acontecer ali porque é, os diálogos que ele vai tendo com as pessoas é, que estão na festa, é bizarro, começa a perguntar para ele é, se ser negro é uma vantagem, uma desvantagem, começam a dar muita atenção à aptidão física dele só, é, como se ele fosse só um objeto, tá ligado? Nossa, você é forte, nossa, você é alto, nossa, você é jovem. E tem, tem uma mulher que até toca nele, aperta, assim, de forma bem, bem bizarra, assim. e ele fica, nah, puta, vou sair daqui e tal. É, e, e eu lembro que nessa hora que perguntam pra ele, tem um, outro, um cara, um outro negro ali que, que aparenta ser bem é, culto e tal, né? Um cara que não tá ali como empregado, tá com alta sociedade também. Um cara mega formal e tal, falando né? assim. Só que daquela forma robótica também, né?
1: Eu lembrei de uma cena aqui que falou desse cara eu lembrei. Lá, ele lá. durante esse encontro, né? De, da festa pros avós da Rose ele tem uma câmera. Uma câmera fotográfica e ele Sim. começa a registrar alguns momentos. Eu ele é fotógrafo, quem...
0: né? Ele é fotógrafo. É, eu eu não
1: lembro quem fala pra ele que pode tirar foto tranquilo, Sem flash. mas não usar o flash, exatamente.
0: Exato, exato. É bem importante isso, ele... é bem importante isso.
1: Isso é bem importante também, exatamente. Você falou desse carinho, eu lembrei. É... é bem importante ele não usar o
0: flash. Ele troca ideia de quantas pessoas tem um cara cadeirante cego ali, é, que é doando uma galeria de arte lá e tal. Ele vai te tudo muito estranho e tal, e é quando ele fala: Cara, eu tenho que vazar daqui enquanto. <risos> Mas ali, nessa, nessa cena específica que perguntam pra ele é, sobre ser negro, se é uma vantagem ou desvantagem e tal, aí que entra a importância do que ele citou, mano. Porque ele. aquele, negro, aquele outro cara que eu citei, ele devolve a pergunta pro cara: Ah, eu não sei muito bem responder, o que você acha? Fala uma.
2: Não vou lembrar o personagem.
0: O que você acha? O cara dá uma travada. E. Aí o destrava do nada e fala uma, umas paradas bem clichêsona, assim. Bem. Ah, eu nunca sofri e tal. Papapá, papá. E ele acha mega estranho o cara falando. E ele. Tum, bate a foto com o flash dele. E o cara tem um, um transe, assim. Começa a sangrar o nariz e tal. E vai para cima dele. E fala: Cara, corre, corre, sai daqui. Você tem que sair daqui. Aí toda galera segura ele e tal. Mano, arrepia, velho. Você é louco.
1: É uma, louco. uma cena fodida, porque, tipo assim. Bizarro, é, mano. Bizarro, total. É porque você não. Ali você entende o porquê não pode usar o Flash. Porque eles pediram, ele pediram né pra ele não usar Eu o Flash. Tô acordar ali. O Flash tem, exatamente. O Flash ele provavelmente deve dar uma reiniciada ali na, na, naqueles negros que estão ali. E. e, e... E aí, faz com que eles retornem a, a ser o que eram antes, talvez como ele. Né? Sim, que ele eles ainda não voltem soubesse, a
0: consciência Exatamente, tá que
1: ele ainda não soubesse ali o que estava acontecendo. Cara, e aí, vai lá. É, é, nesse meio tempo, durante esse, 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 esse encontro, ele conversa com esse amigo dele, que é o guardinha lá. E o amigo dele fala que tinha algumas coisas estranhas lá. Ele ele comenta com o amigo dele essa parada de algumas coisas estranhas. E do outro lado da cidade o amigo dele começa a fazer algumas pesquisas na internet. E ele diz, ele percebe ali nas pesquisas dele que naquela região ali, não especificamente naquela cidade, mas naquela região tem um sumiço de vários negros. Cara, é, é, eu acho
0: que mais que isso, mano. Ele o amigo dele fala, ó, oh, tá, tá estranho aqui. Tem um cara que, se eu não me engano, eu conheço ele. Que tá aqui, tá bem estranho. E, e ele tirou foto do cara lá com flash. E ele manda Exatamente. pro amigo dele. O um amigo dele, caralho, conhece esse cara também. E vai pesquisar. Aí ele acha lá que o cara tinha sumido, não sei quantos meses. E, caralho, que porra que tá acontecendo, mano?
1: É, cara... Fica no ar, até então fica no ar fica... o que tá acontecendo. Só que olha como o filme vai... Tem alguma é, coisa errada. Como o
0: filme vai trabalhando esse roteiro tão bem, cara. Com os elementos... Vai crescendo. Vai te deixando mais com medo da, daquela gente ali. É, e, e, eu falei no começo lá. Que o filme lógico que é uma ficção. Mas que retrata ali coisas do cotidiano. Que são tão brutais. No, se você for analisar. Que a gente passa um pano que a gente não percebe. Essa festa é uma representação muito clara disso. Porque ela entrega sem ficção nenhuma ali. Os diálogos que... que mano, você consegue ouvir qualquer dia na rua. Se você sair... Encontrar o um grupo X de pessoas ali que infelizmente tem esses pensamentos aí. E nem tem a autocrítica de ver que caralho, o que eu tô pensando é certo. O que eu tô pensando é válido ainda. É, e enfim, o que a gente falou é... Ninguém se questiona, sabe? É, e o fato dessas pessoas acreditarem que elas estão fazendo o valor certo é o mais bizarro. Então nessa, nessa festa você vai pegando esses diálogos e tal. É, cara, é... Quando eu entendi o contexto do filme, eu revi ele, eu vi duas vezes, praticamente seguidas. assim, dois dias eu vi depois revi no outro dia, na época. O filme é de 2017, tá, galera? Eu devo ter visto
2: ali em 2018. É... Eu fui
0: revendo no outro dia, cuidar com esse pensamento de, de pegar essas entrelinhas aí. Cara, é, é, é bizarro, mano. Como é simples o diálogo, se você botar no papel ali, e você não dizer quem está falando beleza, normal é que a gente está falando aqui no contexto do filme, certo? que é um filme que trata do racismo que trata de, de, de algumas situações é, se não tivesse esse podcast se a não, não tivesse falando disso se não tivesse esse contexto, se não botasse um texto na conversa de que eles estão tendo muita gente muita gente acha bem normal não tem nada de errado nessa conversa esse é o bizarro, esse é o genial do roteiro esse é o genial do filme, é botar o cotidiano que a gente vive de verdade é, principalmente nos Estados Unidos, onde isso é muito mais atenuante, tá ligado? Muito mais é visível essa que tem, sabe, escrachado na cara de todo mundo que existe ainda, infelizmente, uma diferença racial ali é, muito grande. É, e cara, o roteiro acerta em cheio nesses diálogos, mano. Que te bota no filme de uma maneira
2: foda. Né?
0: É, e, e quando ele manda foto pro amigo dele, o amigo dele vai pesquisar, acha tal, ele fala: "Amigo, vaza daí, mano." Aí que ele decide ir embora, só que ele não consegue ir
1: embora. E aí, tipo assim, o, o, o Luca falou uma parada no chat aí. Que tem um, uma série também, que ele tira o algodão da poltrona pra colocar no ouvido pra tentar evitar o trânsito, Porque ele entende que, que, que talvez o transe tá no toque da, da, da colher na xícara.
0: É, é que tem muita coisa que acontece antes dessa cena pra embasar ela. Porque ela é bem importante uhum. mesmo, mano. Mas, Luca, eu, não respondi, eu vi Sim. sua mensagem e não respondi. Justamente porque eu esperando não chegar aqui. Ele mandou, o flash pode ser as pessoas saírem do transe. De modo prático. É, é, é assim como o toque da colher na xícara, né, mano. O flash também é esse estopim. Pra quem já fez terapia, você tem que ter alguns totens ali que te, que te tiram daquele transe, né. Então, o flash, a, aquele timbre exato da... Colherzinha na xícara que só aquela velha, da puta sabe fazer. Que, uhum. que naquela técnica específica que eles desenvolveram funciona. Mas, aliás, Luca, muito obrigado aí, mano, por essa moral aí, certo? Eu e o Luquita agradecemos muito aí a interação chat, certo? foda lá pelota. Bem-vindo aí ao meu fita podcast. Mas beleza, ele tenta ir embora, mano. Não sei se você lembra, Luquita.
1: Essa cena dele tentar ir embora é, é, é onde a gente descobre que a Rose também é uma fela da do... puta do caralho. Faz parte da putaria, tudo que acontece naquela família. A gente acha que ela talvez fosse a única. A... E até os últimos momentos, é né? Ali,
0: mano? Mano. É que dali pra frente, mano, aí é só desespero, galera. Aqui acaba é a calmaria do filme. É. Aí é só, mano, é só coração. Do aqui, mano. Puta que pariu.
1: Aí, tipo assim ele 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 fala não, precisa ir embora, a gente precisa ir embora, ele começa a arrumar as coisas dele e ah tipo assim, ela parece que tira a bolsa dali, a mala dali para ele não ir de fato né e aí ele, Rosie não sei o que, pega a roupa e tal não sei o que, começa a juntar as coisas, ah, depois a gente volta e pega, e ele simplesmente começa a sair com ela só que eles chegam, tipo assim, lá embaixo né no, no térreo o irmão dela tá lá e aí, ele tá meio que na direção deles, pra porta, e aí ele pensa: puta, fodeu, né? Porque eu vou ter que enfrentar ele pra sair. Nessa que ele, que ele, que ele para, os pais dela aparecem, e ela tá ali, naquele, ele forma meio que um círculo ali: o irmão na direção dele pra porta, os pais dela do lado e ela ainda na escada.
0: É aí que você vê que o bagulho, realmente, tem todo mundo envolvido que não é tão simples assim, mano.
1: Eu fudeu, fudeu. Antes disso né? ainda,
0: ele tá arrumando as coisas pra ir embora e ele encontra fotos dela. Mano, só com o, só com o com um cara negro, inclusive a, a empregada. Mulheres. A empregada que aparece, né? Com ela também, então, você é. vê que ela é realmente essa pessoa que escolhe um alfa. É, e leva Exatamente. pra lá por alguma razão, tá ligado? Até a empregada é, que tava ali naquele modo robô ali faz parte do, do, desse plano que até então a gente não sabe o que é, mas que tem um esquema forte ali que ela é usada como peão pra atrair, né? A isca pra atrair essa galera pra lá Mano, aí nessa parte realmente você fala Fudeu
1: Fudeu, é, fudeu E aí fudeu. tipo assim Nessa parada dele sair dali da casa é, é, é foda porque ele chega ali num momento que ele fala, ele fala mano não vou sair, tá ligado?
0: E você lembra como, como sair, que impedem mano. ele de sair? De verdade?
1: É tipo assim, primeiro vamos falar de como a gente descobre que a Rose faz parte da porra toda. Ele começa a falar pra ela assim, Rose dá a chave. E aí ela meio que ela entra em desespero ali na, na cena pra poder procurando a chave na bolsa e até ali eu ainda acreditava <risos> que de fato ela tava tentando ajudar, tá ligado? Porque ela falou, mano, essa menina é única que presta essa família, eu acho que eu tinha que matar todo mundo, <risos> esses filhos da puta. Tudo Tão aí.
0: gata, né, velho? Porra, você não pode ser é, vila, não, você não.
1: Ele fala, ele fala com ela de duas a três vezes, se eu não é, Rose é a chave,
0: case, Rose é a chave.
1: E aí, na terceira vez que ele fala, ela, tipo assim, eu não tô achando, eu não tô achando. De repente, ela para, tá ligado? Ela olha pra ele, pega a chave, roda a chave no dedo assim e fala, você já percebeu que eu não posso te dar a chave, né?
0: <risos> ele sabia que ela era filha Sim. da puta, mas ele, tipo assim, tava tentando ver se ela ia encarar um personagem Eita, que ainda. eu
1: falei assim, caralho, mano, que filha da puta, filha da viado. Puta
0: demais, mano. Aí chega a mãe dela, velho, com a xiclinha, né? e tem Mano, ele cai duro no chão.
1: Ele, ele começa, tipo assim, uma briga com o irmão dele, com o irmão dela.
0: É, começa Só uma que, treta tipo assim, ali.
1: Os dois hum, não chega nem a trocar ali um soco. Que daí ela já aparece com a chiclinha do capeta dela lá, do Sim. capiroto. E daqui ele cai duro, igual é, pedra, assim, quando cai na...
0: Cai reto, cara. É, tá sem, sem... É, não tem articulações, tá ligado? Ele cai duro, velho. E aí eu falei eu já não gosto de chá depois desse filme eu não gosto eu mesmo de chá eu não
1: gosto de chá, não gosto de chá, não gosto de, xícaro,
0: não gosto de nada colherzinha não como na mão velho. colherzinha é no é mais tipo isso mas aí ele se vê agora amarrado
2: na poltrona quando ele acorda
0: e de cara com um vídeo um institucional De que ele tá fazendo parte de um programa onde ele foi escolhido ele é o um grande vencedor como se fosse um mérito dali. É, naquele, naquele processo. E aí começam a entregar o que, que realmente está acontecendo por trás, mano. É, aí realmente está amarrado na mesma poltrona que ele foi. Ah, na verdade agora num quarto, num safe room ali, né num quarto seguro. Bizarro pra caramba. Passa um vídeo institucional que se não me engano é o
1: avô dela falando.
0: Parece Isso. que os pais delas ainda são é crianças ali perto
1: ali. E você vê que é um bagulho que já vem de geração em geração, né, mano? Não é de hoje É, é um
0: bagulho muito antigo. É um projeto que eles desenvolveram ali entre ciência e psicanálise e o caralho. É chamado...
1: Do racismo ali muito estrutural em todo o mundo ali. Como a gente falou, teve uma festa de comemoração aos avós da da Rose. E durante essa festa, enquanto ele não estava lá do lado de fora, não lembro agora onde ele estava... Mas enquanto ele não estava, o que me pareceu ali foi feito um leilão dele.
0: Sim, é. é você não entende o que é aquilo. Eles nem que disfarçam como um bingo ali. Isso. O que se mostra ali só é que o, o cara de cadeira de rodas e cego tinha vencido o bingo.
1: E o que aparentemente, por tudo que já tem, já foi falado durante o filme eles escolhiam pessoas negras e aí faziam esse transe, faziam com que eles ficassem robóticos para serem empregados dessas famílias.
0: É, até o momento. Eu achava isso até aquele momento. Mas aí tem a, a cena do que ele tá preso, ele vê o vídeo institucional lá do, do avô dela falando tal, que ele tá passando esse projeto com água, que ele é o escolhido pelas aptidões físicas. Fala exatamente isso nesse vídeo, isso eu lembro porque você vê como é objetificado o bagulho mesmo, você é só a sua parte física que, que interessa, e que a hipnose ali, aquele transe, é a primeira, primeira parte do, do processo, e até mais duas, duas outras fases, que eu não, não lembro bem, depois é controle da mente ali, e a terceira fase é o, o, o transplante, que, o que, que tratava o projeto deles ali, quando eles iam ficando velhos, os caucasianos de elite ali, eles acharam um jeito de transportar a consciência deles para dentro do corpo daquelas pessoas. Então eles viravam uma marionete deles para qualquer coisa que eles quisessem. Então, como se fosse uma vida eterna, entre aspas. É. Então, eles usavam essas pessoas que tinham um porte físico bom, que ia ter saúde, que ia não sei quê, e tomavam. É, a vida dessas pessoas, só que a pessoa que era transplantada, né, o corpo do Chris, por exemplo, é a consciência dele ainda vai ficar lá, só que como se ele fosse uma audiência Ele fala exatamente isso no vídeo, é, você, ah, você vai ficar como uma audiência do seu próprio corpo, enquanto eu controlo. Tá e nessa parte entra o cadeirante filha da puta lá, que aí você entende que ele arrebatou o Chris naquele naquela coisa aquele bingo leilão lá. E que a consciência dele vai é ser transplantada pra do Chris. Do corpo do Chris. Aí que temos a outra cena de, de hipnose, né? De transe. E tem a parte do algodão, que o Luca bem citou aí. Aí chegamos, Luca. Demoramos, mas chegamos. <risos> Isso. E, e ele começa a arrancar ali com os dedos ali. E consegue é, tampar o ouvido ali pra ele não ser hipnotizado novamente. E aí que ele consegue, né? Se escapar Secapar. depois. Mas é, é outra representatividade ali. É, do background da história pesada dos negros americanos, principalmente, na época da escravidão, porque olha é, que existia de plantações de algodão, onde fazendeiros aí escravizavam gerações e gerações de afrodescendentes nos Estados Unidos, é, açoitavam, matavam, é, desumanizavam toda essa galera, e o cara negro se salvou com o algodão. Olha a simbologia dessa cena, mano. Sim. Cara, que foda esse filme, cara. Por detalhes, tá né, ligado? Detalhes. Então. E
1: são detalhes que, pra maioria das pessoas, posso desperceber. Tá
0: despercebido, mano. Mas. É, cara, é, é. Como um
2: detalhe
0: ele traz tanto peso pro filme, né, mano? Histórico. Peso. Que, quando você entende. Você que não, não pegou essas entrelinhas do filme, reassiste, mano. Ou assiste pela primeira vez se você não assistiu. É ótimo. Isso mesmo, reassiste ou é, assiste o que Porque a o filme vai vez. ter com certeza um impacto muito
2: maior pra você agora.
0: É. E ele consegue se levar da transe ali, né, Kog né? E aí
1: nessa, nessa. Aí vem as pós-cenas, né? Aí é. Ah, essas... Aí
0: é foda, aí começa louco, mais loucura ainda.
1: É, ele começa num desespero pra tentar sair de lá, pra tentar escapar, né? E... Só que, que o que é engraçado. É que durante esse, esse... Quando ele tá ali preso, né? Que ele consegue escapar ele, ele briga com o irmão dela, se eu não tô enganado É,
0: o cara vem soltar ele lá pra ir pro transplante Aí nesse meio tempo ele começa a cair na palha todo mundo ali é,
1: é, Ele tem um diálogo Eu acho que é um, um diálogo, chega a ser um diálogo com a empregada um pouco antes Ele questiona ela algumas coisas E conforme ela vai respondendo Você vê que Ela começa a chorar Mas o semblante dela não muda É o
0: mesmo cara robótica ali
1: O mesmo sorriso é... ali E o um olhar desesperador
0: Cara, é... é... É muito sinistro, cara. Na segunda cena de hipnose ali, depois que ele que fica preso ali na, na poltrona, mano. É. A feição dele também é, é igual ao da empregada. Tá ligado? Ele não consegue se controlar. Uhum. E o choro dele, e a, e a expressão de desespero, só que sem conseguir se mexer. Como é que o cara conseguia atuar dessa forma, né, mano? Tem que ser muito foda. Por isso que Daniel Kaluuya, pra mim, tinha que ter ganhado o Oscar já no cora. Porque é inacreditável que ele consegue fazer sendo que ele tá fazendo uma cena que ele não pode nem se mexer, mano. Não se e, e mais essa empregada também que faz essa cena, ele pergunta alguma coisa assim, você tá achando estranho? Você não acha estranho o jeito que ele trata e tal? Ou uhum. que outras pessoas estão agindo? Eu acho que é na festa ainda que ele pergunta.
1: Isso, e aí ela fala. E ela assim,
0: não, eles não. tratam a gente como não. família. E ela chorando, sorrindo. Cara, que cena
1: forte, né, mano? É um bagulho assim que você fala, caralho, mano.
0: Isso foi é uma porrada na cara, velho. Isso é uma porrada na cara porque... É um
1: tapa na cara de... de... Não fala nem porrada porque porrada o homem aguenta. É um tapa na cara mesmo. Porque dizem as más línguas aí que o homem não aceita um tapa na cara de ninguém. E, e, e assim, é, é um tapa na cara mesmo, sabe? Tipo assim, meu, é uma... Puta de uma mensagem nesse filme. Então, se você não assistiu esse, filme, assista. E se você já assistiu, assista de assista, novo. Bai. Pra você entender esses detalhes porque... que uh, passou no filme. Como
0: eu falo, né, mano? É, a gente falou outro dia aqui o cara que queria transformar um Superman. Fazer uma torneira pra fazer o Superman. É, a gente falou que eu não, eu não gosto dessa, dessa abordagem, que você toma um caminho mais fácil pra tratar de uma questão séria. Então, tem tantos personagens que são negros que você pode usar, como Peter negra, Spawn, Blade. É, e você querer pegar um personagem que tem o peso do Superman é, nunca foi negro em mais de 80 anos de quadrinho, aí você colocar um ator negro aproveitando o peso do personagem fizeram isso muito bem com o Capitão América, mas fez muito mais sentido porque é o Capitão América que representa a América, então, você colocar um cara ali negro, é uma puta mensagem pra quem viu é, o Falcão Estudado Invernal aí viu que, mano, casou perfeitamente apesar de, de eu não gostava da roupa dele <risos> Ficou muito <risos> zoado Mas é, eu não gosto de, de usar essa forma Tá ligado Então,
1: então É engraçado porque a, a forma ela foi feita né, O Capitão América O Steve Rogers né, para quem acompanha O Steve Rogers morreu né? Então Você perdeu essa referência De personagem branco e eles colocaram ali um personagem negro. Então o personagem negro ele vai carregar, ele vai carregar o peso. E o
0: peso, de tipo assim, eu represento América. o
1: país, tá ligado? Eu sou a América. Exatamente. Tá então ele representa a América.
0: Em outros casos, é enfim, é tomar o caminho mais fácil, tá ligado? Então quando você cria um filme como Corra, com, pers com personagens, histórias é, reais, mano. Isso é baseado no que acontece no dia a dia. E o cara mostra o quão... É, é brutal é, realmente o que acontece no dia a dia e muita gente passa um pano. É, eu, Lucas, provavelmente a gente pode ter visto várias coisas que a gente nem nem se ligou, como eu disse. Se pegar os diálogos do filme e colocar e não falar do que é, muita gente vai falar, pô, é, não, normal, uma conversa normal. E, por exemplo, se uma pessoa vê o um filme sem essa conotação, sem pegar essas entrelinhas, é um puta filme de terror. Se você pegar é, metade das entrelinhas, é um baita filme de terror. Se você pegar todo. Todas as mensagens do filme é uma porrada na cara com um puto filme de terror por trás. Tá ligado? Então tem várias camadas, você vai aproveitar todas. Não importa se você vai querer saber se o filme está criticando alguma coisa ou não. Aí vai da sua escolha. Mas saber do que se trata realmente, é, você vai aproveitar muito mais o filme. Porque aparentemente
2: é um filme comum. Ah, mas se você entender... É,
0: acho que é um assunto que todo mundo deveria entender, na verdade. É por isso que fez tanto sucesso, né? É, eu acho que a maioria entendeu pelo menos um porcentagem do filme se tratava. É brutal, mano. É brutal, não tem como é, quando, quando eu falar outra coisa. É né? brutal, é brutal, mano. Porque te dá um estalo, tá ligado? De muita coisa, mano. E como eles usaram todos os elementos, igual a gente falou. O Jordan Peele fez uma direção do caralho nesse filme. Eu achei que ele ia repetir em outros filmes é... Não tentar trazer o mesmo tema e tal, a mesma forma mas Ainda não fez, mas espero que faça Cara que filme foda né mano? Como esse cara consegue atuar sem se mexer mano Essa Acho que tem outra mensagem do, do Luca aí isso mesmo que eu tô lendo. É, o filme se diferencia de todos por ter muita história num ponto só, já que os tentam mais te assustar. É, mano, é, é o estilo do filme, né? Até quem gosta de filmes de terror brinca muito que tem dois lados, né? A galera que gosta desses Sim. filmes, tipo Invocação do Mal, que é de scare, de scare, de scare, Aquele, é, aquela paleta de cor azulada, preta azulada, é, cena que silêncio, depois... Conotações
1: negativas, né, que é, você vê que a, a coloração do filme ela já é mais dark, ela já é mais pra chamar pra esse lado
0: é, então é tudo isso, é uma criança que tem demônio no corpo enfim, é, é os jumpscares uhum. da vida aí aí tem filmes como A Bruxa, como Corra, que tem outra pegada que eu acho muito mais da hora do que jumpscares, não que Sim. eu odeie todos os jumpscares da vida, mas é porque Saturno tem muito filme assim né? e que... Se tivesse história e tivesse sustos, legal, contribui também. Mas não tem, só tem só susto e a história é a mesma de concordo com você. Como,
1: como, como tem o Corra, tem algumas cenas de susto que você fica. Cara, é.
0: é, e que e é. fazem um sentido com a história, tá
1: ligado? Exatamente. É um enca encaixando certinho no outro, é como um quebra-cabeça, e no final você vê a obra como um todo, tá ligado? Quer ler aí o que o Luca falou aí de novo aí embaixo?
0: Pode ler aí, pode ler
1: Que o fato de o personagem do Capitão ser um homem loiro do olho azul, muita gente achava que se acabasse teria que ser um outro loiro do olho azul. É o que talvez a maioria das pessoas esperasse. É,
0: é o que a galera que reclamou esperava. É... é. Eu, ó, vou ser bem honesto aqui. Eu preferiria que aposentassem o Capitão América, porque o Falcão já é um personagem foda e original. Eu acho tá, que tá, ele né? assumiu o manto do Capitão América Cai na mesma coisa do Superman Você tá usando o nome de outro personagem é, para construir um personagem negro Ele não precisa, eles não precisam disso Ninguém precisa disso O personagem já é foda pro tá ligado? deixa ele ser o Falcão E construir uma história foda com o Falcão Deixa o Pantera Negra ser o Pantera Negra Deixa o Blade ser o Blade Deixa o Spawn ser o Spawn, deixa o Aço Que pra quem lê quadrinhos Tem um personagem é, das histórias do Superman Que chama Aço, que é negro é, Tem um o lanterna verde o john stewart foda pra caralho obrigado tá tem o Wally west tem o que é o flash pra quem sabe tem o porra caralho esqueci o nome do personagem né? é. <risos> é
1: engraçado que o é. tem
2: a por... falcão... caralho, porra porrada de personagem fora que se pode construir como
1: que é o nome do personagem é falcão negro não, Só Falcão, Falcão. Eu, Falcão. Eu, eu, não, eu não acompanho, então, tipo assim, não, não sei, não, não vou falar pra você que eu sei. É Falcão. Falcão. Mas o personagem, ele foi negro do, desde a formação. E agora eles querem colocar um personagem branco, né? Num, num personagem ali que é negro, o peso do personagem do Capitão América num personagem que é negro.
0: Eu, 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 eu acho que é tipo Força assim... Forçando alto, a barra, é. Não
1: é um, um orna, tá ligado? Por quê? Porque a gente já conhece o Falcão como personagem de Falcão. Não adianta você colocar ali uma roupa do Capitão América. Um, não, não sei nem de que você falou que a roupa ficou uma bosta. Eu é, perdi mais ainda a vontade de ver. Ficou estranhava.
0: É. Mas... mas assim, a minha parada, eu entendo a ideia. Mas eu acho que só... Temos que fazer essa inclusão Temos que fazer essa representatividade Então você vai tomar o caminho mais fácil Só pra existir isso Eu acho isso uma decisão muito mais de Temos que ter produção Do que vamos construir uma história foda Porque é muito mais difícil você construir Sim. uma pantera negra Do que você falar, beleza, o Superman agora é negro Beleza? Entendeu? Eu acho que <risos> você toma o caminho fácil, muito fácil mais... Só pra você ver o que é, fizeram né? com a Aranha O Maios Morales Quanto tempo ficou na transição pra tem o um Miles Morales. Só que assim, quem acompanha os quadrinhos da Marvel. Sabe que tem um trilhão de universo. Desde os anos 90. Que ninguém entendia a porra nenhuma o que estava acontecendo. E o Cable. que já era. Você entendia mais nada. Porque o Cable era filho dele mesmo. Que era neto de não sei o que. Caraca. Como é que você é filho de você mesmo? <risos> Enfim. Mas criou-se ali. É, uma parada mais comum. Beleza. Eu aceito. E, e o Peter Parker não deixou de existir e Mas Morales é só outro Homem-Aranha. Dos vários que existem. O Aranha-Verso mostrou isso muito bem. E é a melhor animação que já fizeram na história. Que é o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Então é, eu acho que. Quando você toma um atalho. Você piora a situação. Você tá, é, enfim. Você um atalho que fica até meio ridículo. Mas voltando ao é Corra. Contra,
1: <risos> é contra algo. Só um, um último adendo. Vai lá, vai lá. É contra algo que eles lutam um tanto. Que é. É o caminho. Tratar o negro como diferente. Por quê? Por que, que você não pode. O Superman é um personagem criado há muitos e muitos anos como branco. Por que, que você vai dar o cargo que o Superman tem para um cara negro?
0: Não, e, e tem personagem que é aceitável. Por exemplo, eu aceito. Eu achei legal do, do Capitão América. pela O que ele representa. Ele é América, tá ligado? Sim. Ele é uma bandeira. Então, o discurso dele no final da série. Você compra completamente. Caralho, que foda ele ser o... Ele ser negro agora, tá ligado? Ele, ser, ele fala, cara, eu sei que muita gente tá me odiando agora por eu ser o Capitão América, tá ligado? Mano, é, é isso mesmo, velho, tá ligado? Só que ainda assim eu acho que é um atalho que não, não deveria ser tomado, mano. Eu acho que traz outros personagens fodas, O Lucas até citou outro personagem, meu grupo. Eu também esqueci o nome dele, cara. É... Mas assim, enfim, tem muito personagem, vem pro quadrinho, pega os personagens, personagens foda, conta a história de John Stewart, pelo amor de Deus, o Lanterna Verde, foda para um caralho, conta a história do Blade de novo, mano, porra, eu queria tanto um Blade com Wesley Snipes de volta, mano. tá ligado? Michael B. Jordan, eu, ele tinha que ser o John Stewart né, com, com Lanterna Verde, mano. Eu quero um filme do Homem-Aranha com o Miles Moraes, tá ligado? Mano, vários personagens fodas, mano, precisa reutilizar o bagulho, porque é mais fácil, já tem o nome feito, então, tá ligado? E o Superman até daria certo, é, porque, porra, ele é um alienígena, podia ser verde, podia ser rosa, todas -se. Mas, mano, é, não, não toma esse atalho, véio. cria personagens, outros personagens
2: fodas e então, tal,
0: é, o Aço, das histórias da DC, tem, mano, o Cyborg, um personagem foda. É, nos quadrinhos, Lord, no Lord. Liga da Justiça aí, no do Zack Snyder, Jesus amado, hein. Cagaram um com cara Zack foda.
2: Snyder,
1: ainda bem que eu nem perdi meu tempo assistindo.
0: Aliás, façam um o filme pra ontem do Super Shock. Pra ontem.
1: Porra, esperamos um filme do Super Choque, rapaziada. Com Jaden Smith? Amor. Com Jaden Smith, Lucas? Não, aí também não, viado. <risos> Pô, é um filme, não uma Que palhaçada. isso,
0: mano, imagina ele e o Justin Bieber, velho, juntos, não,
1: Puta, mano, aí você cagou no pau agora, viado.
0: Produzido pelo... Mano. O Smith? Smith, porra.
2: Ah, me fuder,
1: me beija, caralho.
0: É um novo Hancock aí, ó. Nossa, Deus <risos> mais.
1: Mas enfim, vamos, vamos voltar pro tema, vamos, vamos voltar. Aí, tá vendo? A gente não pode... Ô, Luca, ajuda aí, porra.
0: Foco, foco, <risos> é aqui assim, mas é meu fita, é meu fita aí.
1: Trocar. Okay. É isso então rapaziada, uf, voltando como, onde a gente falou no filme? nem lembro mais na
0: hora que ele escapou ali, caiu na porrada com o babaquinho ó.
1: é, com, com o irmão dela lá e o caralho e aí rapaziada ele, ele começa a entender que, que, que de fato aquilo é uma, como se fosse uma seita, tá ligado? eu, eu acho que eu, que eu tive essa impressão como se fosse um, um, uma parada ali que todos todos ali no recinto estavam de comum acordo Lógico, todos menos os negros, óbvio.
0: É, eles eram escravos, literalmente. É. Eles eram recipientes, aí, cara. caras.
1: Exatamente. eram olha,
0: olha outra mensagem do filme, cara, que... É, eles eram... É... Recipientes, eles eram coisas vazias. Olha que... É, é uma puta crítica também, mano, tá ligado? Como racistas filhas da puta enxergam... A... Sabe, a pessoa pela cor e Ela é vazia, e ela é só Físico, ou ela só serve pra uma coisa Específica fora demais, mano, continuei, desculpa te
1: cortar é, é, é... Não Claro É um bagulho que infelizmente a gente tem que conviver Até hoje, né mano E é incrível como as pessoas acham Um bagulho tão natural Que porra, dá vontade de esmurrar A cara de quem pensa assim, mano é.
0: Exatamente, mano, mas Continua aí no seu, seu raciocínio. E aí,
1: aí, tipo assim, ele consegue aparentemente escapar de lá. E, e aí é engraçado porque até então a gente sabe que, tem ali, que, que os negros ali daquela, daquela região são tidos como escravos. Mas como o Guilherme falou, eles eram aparentemente corpos vazios. Sabe, sem, hum. sem...
0: É, literalmente, sem... fala no vídeo lá que eles Pô, eram né? recipientes da
1: dos... consciência Exatamente. dos
2: caras. Quando o
1: Daniel, que o do personagem dele, É o Chris. Quando, Chris isso, quando o Chris consegue, na teoria ali, escapar daquele ambiente é, eu acho que é uma das cenas finais do filme, né, Pirulito?
0: É, já tá pro final e... do filme já.
1: Que é ele no carro, né? Indo embora, fugindo.
0: É, antes e disso, só pra, pra não deixar. Ele mata. mata os pais dela, mata o irmão dela, só ela. Aí cara. ela vai atrás dele e tá no carro lá. E, inclusive ele, ele consegue ferir ela ali e tal. Só que pelo trauma que ele contou da mãe dele, é, ele não consegue deixar ela lá no chão estatelada. Tá então ele pega e coloca ela no carro. Junto, junto com
2: ele e aí ela acorda, lógico e ele... E...
1: <risos> e ele leva ali aparentemente com ele fugindo ali a empregada sim porque ele fala, meu, eu preciso salvar alguém o jardineiro ele, se eu não me engano ele tenta impedir o Chris a fugir mas o Chris é, consegue a mina
0: acorda ali no carro é... bate o carro com ele ali e tal Saem do carro Isso. ali, aí vem o jardineiro pra tentar é, pra ajudar ali, que tá lógico que tá naquele estado ali. E tá com uma espingarda, mano. Isso. Só que tem a confusão ali, o Chris consegue dar tipo, não sei se é o farol do carro ou o flash da câmera. E ele acorda. Aí ele, ele pede arma pra ela. E ele, cara, ele se mata. Na primeira...
1: Você
0: imagina, do... cara, Nossa, falei, mano. Quer falar mesmo, tchau pra vocês. Não,
1: é tipo assim, é, é um, <risos> essa, essa cera é muito forte. Forte mano. demais, mano. Porque já tá ali no final, você pensa que teoricamente as coisas estão resolvidas, né? E aí quando o Chris consegue apagar ele desse transe, né, que ele pede a arma pra, pra, pra Rose... E, e, e na, a, a, aparentemente ali ele tá pedindo a arma pra Rose porque a Rose tá ferida e não vai conseguir matar o Chris. Então ele pede no intuito de, de levar ela a acreditar que ele vai terminar o serviço, que ele vai matar o Chris ou desmaiá lo é, pra que e ele não até
0: de fugir. De, de, tipo assim, é, não suje suas mãos
1: lá né? deixa que o empregado faça. Assim, é. Ex exatamente, Mais. ele. Traz essa conotação para ela Tipo assim, eu sou o negro, eu sou o empregado Então eu vou fazer o serviço pesado né? E aí, cara Ele 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 simplesmente
2: mano, não sei,
1: Eu não lembro se ele põe na boca, boca a Espingarda ou se ele atira aqui no queixo Nossa, mano. Mas, mas, cara Você é, pensa assim, caralho Quando ele teve a oportunidade de talvez Matar ela para tentar fugir Daquela situação O, o, o jardineiro mesmo ele preferiu se matar. Cara, é...
0: Cara, é pesado demais, porque... É Cê... Cara, imagina o que esse cara sofreu na... naquele esquema que falou no vídeo. Dele ser uma audiência, da... dos próprios atos bizarros que forçaram ele a fazer a dor que esse cara sentiu por um tempo. Do primeiro ato de, de libertação de consciência que ele teve, ele se matou, tá ligado? É... Cara, não dá pra descrever o quanto essa cena representa, do que esse pessoal passou na mão dessa galera, tá ligado? E do quanto isso traz pra, trazendo pra, pra vida real, do quanto pessoas que sofrem preconceito, de qualquer forma, é, a gente sempre ressalta aqui, a gente fala merda pra caralho, tá? É, não fa fazendo piada com tudo, não temos, não temos essa, essa marra aqui, mas a gente sempre ressalta, é, não somos a favor, nem fazemos apologia, nem aceitamos qualquer tipo de discriminação ou de direitos, de qualquer forma ou nível, nada. mano Não a somos... Beleza,
2: tá, é, é.
0: Somos total a favor da liberdade de expressão ali. E isso não quer dizer que é, a gente apoia esse tipo de coisa. É, então, mas cara, se você não aguenta piada pesada também, não, não vem pro canal, porque... É, não, não aceitamos essa ideia de confundir piada com a vida real. Então, aguenta aí, moleque. Mas, cara, se trazendo pra vida real, agora voltando: é, quantas essas pessoas que sofrem preconceito real e, e são impotentes pra fazer alguma coisa, podem se sentir também, tá ligado? Essa audiência de si mesmos, tá ligado? Mano, o filme é, puta, tem, é muito. Sabe, se você for analisar a, ele mesmo... A, a,
1: assistam esse filme, de verdade. Foi um dos melhores filmes que eu vi atualmente.
0: É... Aí, cara, ela a Rose vê a polícia chegando, né, mano? E... Só que lá atrás, esqueci de contar, o amigo dele lá, o Rod, eu acho, sei lá. É... Ele resolve lá, depois de dar pesquisa dele, que ele acha que o cara lá que sumiu, acha que outras pessoas que sumiram, como o Lucas falou. Ele... Porra, eu vou lá, eu vou atrás dele, mano. Vou... Ele tenta ligar pro cara, o matente, o celular tinha, sei lá, acabado a bateria, roubado o celular. E ele vai, então aquela polícia chegando é o amigo dele, mano. E aí o Cruz... E aí...
1: ela fica meio que tranquila ali, aparentemente, porque ela é, pensa o policial. Ela vai
0: sinalizando tá, pro policial, assim, assim. Só que aí o amigo dele, ele entra no carro, deixa ela lá, não mata ela. Ela tá deitada no chão lá, toda fodida. E os dois vão embora. Eu tava com o amigo dele e falei assim pra ele. Falei pra você. <risos> <risos> ele é um alívio cômico muito bom, cara. Porque você tá... Caralho. Tenso com a cena. E né, ele, fala... e ele quer... já termina já... ali praticamente o filme com... com um alívio cômico ali. Mas não deixa de, de ser pesada para um caralho o filme. E todas as mensagens brutais que a gente falou aqui, né, Lucas? Caralho, que filmaço, né, mano?
1: Que massa, galera, é um dos filmes assim, mais impactantes que eu vi recentemente, né? Eu acho que a mensagem que o filme traz ela é muito importante para os dias atuais e, e, e como um todo, né, mano, o que a, as pessoas sofrem todos os dias, né, mano? Que é o que, aquilo que você acabou de falar. Imagina as pessoas que sofrem preconceito hoje, como elas vivem dessa forma, como espectadoras, né, mano? E isso, porra, é, é triste você imaginar que hoje, dia 3 do 5 de 2021, tem alguém sofrendo preconceito por causa de cor de pele. 2021,
0: é, né, velho? 2021,
1: velho. Porra, mano. Exatamente, tá ligado? É ridículo, ridículo.
0: É, cara, é. Filmaço, filmaço, assim, como eu falei. É, você pode tentar passar a mensagem que você quiser em qualquer obra. Mas o que importa no final de tudo é a obra. Se o cara tenta passar uma mensagem dessa com um filme bosta... Foda-se. A obra é ruim. Beleza, entendi sua mensagem. Mas o filme é uma bosta. Uhum. Então, eu vou falar da obra, mano. O Lucas falou muito bem da mensagem. Acho que a gente falou muito sobre as mensagem desse filme. Que é brutal, mano. As atuações são espetaculares, mano. Principalmente do, dos principais ali do Daniel Kaluuya da Williams e da empregada não sei se nome atriz sinistramente, foda. Cara, é o Jordan Peele, eu, eu odiava ele como comediante, mas como o <risos> diretor de filmes de terror, puta que me pariu mano, que filme foda. Desde a primeira cena que eu falei que era gratuita, mas não, ela é simplesmente resumiu o filme para você. Falar ah, é isso que você vai ver no filme, cada cena, violência gratuita simplesmente por acharem que você tratar uma pessoa pela cor é algo de cotidiano e normal, e não é, galera, não é. Ele trata isso muito bem no filme, com coisas muito simples, diálogos perfeitos, roteiros perfeitos, perfeitos tipo que vai virar um cult, com certeza, mano, tá ligado? E, mano, se você não assistiu o filme, assista, pelo amor de Deus, vai, vai com, essa, com essas as informações que a gente falou, que o filme vai ser outra experiência você. Presta atenção, tá, tá. cara, é, nos detalhes, nos diálogos, nas nuances, principalmente que a trilha sonora te faz sentir no comecinho. E, e você vê como é que ela vai casar no final, mano. Nossa senhora, é animal, é uma porrada na cara de atuação. Eu, eu, a gente não viu ainda o Judas e o Messias Negro, onde o, o Daniel Kaluuya ganhou o Oscar, mas... Por isso que a gente resolveu trazer esse filme agora, porque falou, cara, ele ganhou só agora o Oscar, ele Jeremias merecia igual pelo Corra, velho. E aí, quando
1: a gente assistir o filme é, Jesus e Messias Negro, a gente vai trazer a análise do filme aqui pra vocês e vamos comparar, talvez, ali a atuação dele em Corra é, com a atuação dele nesse novo filme. Tipo assim, é, ele já deveria ter ganhado o Oscar em Corra, mas será que essa segunda atuação foi tão, na nossa visão, tão específica, esplendorosa, esplendorosa a ponto de ganhar o Oscar que, que, que essa não, não tenha sido que pra mim essa já foi um muito foda
0: é, aí a gente vai entrar naquela do Oscar que por razões políticas, comerciais cagam pra alguns filmes e trazem uns que não merecem
1: exatamente
0: é, você que não viu o episódio que a gente falou do próprio Oscar eu falei muito do Parasita que ganhou o Oscar e não era nem de longe o melhor filme que tava concorrendo outros que nem concorreram eram melhores é, mas por causa dessa não, tem que incluir é, você caga pra filmes bons e aí pra não falar, ah você tem xenofobia com asiáticos Chega o dragão e o um melhor filme um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida que é Oldboy, o original sul-coreano não foi nem indicado ao Oscar e Parasita não engraxa um sapato de Oldboy mano <risos> Parasita é tá um filme fraco, mano. Não é um filme bom. Parem Nossa, de enaltecer Parasita. Né?
1: Muito menos pra ganhar o um Oscar.
0: Não, não mereceu. Então a gente traz essas questões políticas que tem no Oscar tal de inclusão. Que, de novo, eu entendo a ideia. Mas estão fazendo da forma errada. Vamos dar prêmio ele pra quem é bom. E uhum. tem filme bom. Não é né, que não existe filme bom. Uhum. Tem filme bom. E aí, por Corra ser um filme de terror. E o Judas e o Messias Negro ser um filme estritamente dramático. E com uma... Assim, que é só pra trazer a mensagem foda, assim. Talvez por isso tenha tido mais atenção. Mas saberemos quando assistirmos, certo, Lucas?
1: Exatamente. E vamos assistir. Não sei se nessa semana ou na próxima semana a gente já traz ele aqui pra vocês. Isso aí.
0: Galera, estamos chegando ao fim de mais um vídeo do podcast. Esse foi topzera, hein, mano. Foi tipo caralho aí. Foi ideia. Esse foi
1: top. Foi muito bom. Né? A gente, como vocês que acompanham a gente no canal, vocês perceberam um dos, dos assuntos que a gente mais fala é análise de filmes, trailers e afins. Né? E é um assunto que a gente gosta bastante de falar, porque tanto o Guilherme quanto eu, a gente é fanático por filme, cinema, TV, enfim, a gente gosta bastante desse assunto. Então, vão ser assuntos que a gente vai trazer aqui e a gente gosta, como o Luca interagiu com a gente bastante no, no chat, a gente gosta de saber a opinião de vocês também. Isso aí. Então, é... Fala com a gente aí no chat, se a gente estiver falando um bosta aqui, xinga a gente aí. Enfim, <risos> é, é. dê sua opinião realmente, tá ligado? Porque é um bagulho que a gente, a gente preza muito para que você dê a sua opinião para a gente. A gente quer saber o que você pensa. Não quer só expor a nossa opinião, mas a gente quer saber o que você pensa também.
0: Exato, é. Exato. Luca e vocês Sim. do chat ou posteriormente nos comentários, quando esse vídeo
1: der upload para o YouTube,
0: é, o nosso propósito principal... Qual que é o diferencial, mano? A gente busca diferenciais pro nosso podcast, fazer uma mescla de que a gente gosta. Eu já falei aqui, quer dizer, vou falar quarta-feira das referências né, desse podcast, mas é, eu quero, não é um podcast de entrevistas em si, lógico, que como o Lucas vem é, se, tipo, pra ser pessoas legais que a gente quer trocar ideia, não perderemos a oportunidade. Então vamos trazer entrevistas sim, só que não vai ser um podcast focado em entrevistas. É, mas não perderemos a oportunidade de falar com gente legal. Mas a gente quer transformar o nosso público no entrevistado. Então, é, Luca, você que tá, interagiu bastante aí no, no chat, é, sexta-feira a gente tem um episódio específico para trocar ideia. É o Toca Fita. Toda sexta-feira a gente faz. A gente está em notícias absurdas da semana, comenta rapidamente ali. É um programa totalmente humor. E o chat aberto e redes sociais abertas para mandar mensagens que a gente vai respondendo, trocando ideia ao vivo. Então. Co? Na hora, na lata. Co? É, na hora, na lata, mano. Então, é, quinta-feira a gente lança uma caixa de perguntas no Instagram. E sexta-feira, se quiser entrar no chat, a gente vai respondendo. É só pra trocar ideia. Pra ideia, trocar ideia, pra ideia. Porque esse é um nosso objetivo, mano. É mil fita pra trocar com o nosso público. Porque eu e o Lucas queremos absorver ideias diferentes. E pontos de vista diferentes.
2: Exatamente. Porque...
0: Não sei se vocês repararam o no nosso slogan. É, expressando a inútil opinião do brasileiro. Porque... É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando expressa uma opinião. É inútil. Provavelmente eu estou errado. Então, é, se você tiver isso em mente. É, talvez você pense duas vezes para dar uma opinião. Ou você não ligue para alguém discordar de você. O que é essencial para trocar ideia. Então. Exatamente. Joga sua opinião inútil. Que a nossa também é. A gente troca ideia. quem sabe a gente sai pessoas melhores dessa ideia. Não?
1: Uma vez. Eu acho que eu já até falei aqui no podcast. Que ah, as, as pessoas falam assim. Ah. Gosto não se discute E três coisas que não se discute Gosto, religião e, e... Política e futebol então, Nós discute sim mano, Porque discute as pessoas tem que aprender A discutir e discordar Um do outro sem brigar mano. Não é porque eu tenho uma opinião diferente da sua Que eu tenho que, que obrigar você a aceitar a minha Ou que você tem que obrigar eu a aceitar a sua Você tem direito de ter a sua, tem direito de ter a minha A gente encerra aqui, aperta as mãos e vamos embora É
0: mano, eu sempre eu falo isso mano. Vai dar uma opinião? Pensa Primeiramente, provavelmente eu estou errado E minha opinião é inútil Sua vida vai ser muito melhor <risos>
1: Exatamente Sua vida vai ser mágica Porque você vai dar a sua opinião Não vai criar expectativa de que alguém concorde ou discorde você Porque é, provavelmente mano. você está errado Se concordar, ok Se não concordar, ok também Foda-se, eu tenho o meu pensamento, você tem o seu é, e, mano. E, boa.
0: e no final, eu trocar a minha fita e dar risada E yeah, é, mano já era sexta-feira, Luca Toma uma cervejinha aqui E tal é, é, Esse é o, o clima E tal E quarta-feira Nosso aniversário de um mês Também tá se pode colar Que a gente vai contar Sua bosta aqui Vai falar mais sobre o podcast Então Tema livro Então quarta-feira Nosso mês-versário Não esqueçam Cola com nós Pra trocar ideia Siga o Luquita Na rede social Luquita, Qual que é as suas redes sociais aí?
1: Siga eu aqui O meu Instagram Lucas Mione Com dois i no final e o meu Twitter também oh. que ó é Lucas Mignone com dois Is no final Segue o me lá. siga no Twitter ou oh, se você me seguir no Twitter vai vão uns posts meus de tipo assim 2012 viado
2: oh. porra oh, eu
1: nem sabia o que era Twitter direito a gente tinha mania de de, de conversar um com o outro com alguns amigos meus da época que eu, são amigos até hoje ó oh, são amigos até hoje cara é, amigo do Twitter mar... amigo do... Carai, Não, que tipo coisa assim, difícil pessoal eu conheci pessoalmente, mas a gente ficava trocando ideia no Twitter. E o que era mais interessante é que a gente ficava trocando ideia no Twitter sem um marcar o outro, tá ligado? <risos> e era super da hora isso, mano. Tipo assim, eu falava com o Guilherme sem marcar o Guilherme no Twitter e o Guilherme me respondia sem me marcar. E isso era bacana pra caralho. Eu
0: trocava muita ideia com gente de outro estado que conhecia, tal de Minas e tal, pelo Twitter e tal. Agora estou voltando, estou reativando no Twitter, então me segue lá também aqui, ó. Arroba gimme, o Fita no Instagram e no Twitter. Cola lá que eu tô postando conteúdo pra caralho. Eu tô postando conteúdo também. Estamos, né, no, nas redes sociais do Milfita, que é arroba Estão todos na descrição aqui. Instagram Instagram e Twitter, é, principalmente. Tem Facebook, se quiser, seguir lá. Mas estamos movimentando, principalmente, Twitter e Instagram. Instagram, estamos aí com alguns planos de conteúdo personalizado pra lá. Fazer umas livezinha fazer... Eu tô postando uns, uns vídeos em tosco lá. O Lucas vai postar em breve também. Então, isso cola aí. com nós lá que tem agenda, tem o que a gente vai falar um dia, caixa de pergunta, vídeo tosco. Mano, vai lá.
1: Inclusive, vai lá. ontem já foi postado a agenda da semana, então se você quer saber o que a gente vai falar amanhã do nosso mêsversário, na quinta-feira, já está lá no Instagram, segue a gente lá, lá. Compartilha com os brother, com os amigos, com os inimigos, com todo mundo.
0: É <risos> isso aí. Queremos você que atende com nós, então, mano, se inscreva aqui na, na porra do canal, certo? Podcast mais sem recurso da internet. Quase 100 vídeos em um mês aí, galera. Tem vídeo pra caralho no canal, de tudo quanto é tipo, mano. É, qualidade do áudio é uma bosta?
2: Ah, porcaria, mas
0: Quando, tem vídeo lá, velho. Qualidade vida. do vídeo é uma bosta? Mas tamo aí fazendo, velho, porque é o que a gente tem, mano. A é internet. Oh, pra você ter uma ideia, eu, sempre, eu já falei várias vezes, né? Você precisa de uma velocidade X de upload de internet pra você transmitir minimamente ali pro, pro YouTube. O meu, quando atingir o máximo, ele atinge o mínimo necessário. Então se cair do uhum. máximo, já a gente já se fode na transmissão. <risos> então vocês vão ver falha técnica, vocês vão ver, Spotify, talvez não pegue tanta falha técnica assim, só o áudio um pouquinho zoado, mas eu dou uma editada aí depois. Dá uma melhoradinha. Mas você é do YouTube, vem com a gente. Vem com nós na quebrada do podcast. Porque nós é assim mesmo. E só com a sua ajuda vamos melhorar essa porra.
1: Olha, fui contar aqui ao vivaz pra vocês. No nosso canal, temos atualmente 89 vídeos. 90 quando o Guilherme fizer o um upload desse aqui. Tá
0: que pariu, hein?
1: Jesus amado. Viado. Nós temos menos de um mês no canal. <risos> Vocês têm noção de que é menos de um mês você ter 90 vídeos? Todo santo mano. dia. Quer ver? Calculador ao vivaço aqui pra vocês. Minha bunda. Faço, não, porque vocês não estão vendo. Mas eu estou mexendo a calculadora aqui no, no notebook. É,
0: eu sou o editor dessa porra aqui. Eu, minha bunda fica doendo de tanto editar vídeo, mano. Que é de domingo a domingo, mano. Eu não aguento mais ficar repetindo o vídeo do Lucas falando na minha orelha aqui. Mil vezes pra fazer <risos> o corte certo. Tá ligado? <risos> <risos> é, galera a gente tinha começou ali e tal para testar e agora estamos entrando no ritmo o objetivo que a gente tem aqui é de postar 5 é, vídeos por dia 4 de corte na nossa playlist do Fita Pirata que são os cortes do nosso podcast e o, o ao vivo normal aí, é, da grade normal da nossa programação aí. Então, é, assim que conseguir estar no ritmo certo aqui, que eu estou ainda ajustando algumas coisas aqui é, tentando criar uma identidade melhor e tal Eu não sou, mano, sou designer Foi lá de 2008, mano Faz quanto tempo eu não sou designer eu Não pratico, tô retomando Então
1: Se você tivesse tido aula Com um professor decente de design Na faculdade
0: Eu sabia mais que ele sem praticar até. Da... Porra. <risos> Mas, mano
1: Eu sabia mais que ele E olha mano,
0: o cara falando só lição <risos> errada. Então vamos contar história de faculdade aqui. Quem não sabe eu e o Lucas Cozinhos na faculdade. Então vamos contar história de faculdade. Mas enfim. O auge é... de
1: 2017 pré eleição.
0: <risos> é. Galera, ó, vamos ter 5 vídeos por dia. Quarta uma e a live de sempre. No fim de semana vai ter sábado 2, domingo 2. Mas de segunda a sexta 5 vídeos por dia. Mano. Que canal que sabe 5 vídeos por dia. Né? Tomando o seu cu se você não seguir a gente.
1: Se você <risos> achar um canal que sobe 5 vídeos por dia,
2: o
0: Guilherme dá o cu dele pra vocês. Ó, <risos> oh, o Luca me encheu de mensagem aí, no Twitter já tem cancelamento, o importante é discutir saudavelmente, e relaxa, daqui a pouco eu vou o botão de seja livre, porra, amém velho, vambora.
1: É isso, a gente precisa de ajuda de vocês É, país, vamos espalhar
0: o meu fitismo, sim, sim. é nossa seita aí, aqui, aliás, quem não sabe. Isso, mil a gente vai
1: lançar uma seita aí que nada de maçom não, o bagulho é milfitismo.
0: Milfitismo, e aqui é a nossa seita, espalhem o milfitismo pela internet. E mano, é nóis, mano. Tamo amanhã, quer dar spoiler de manhã, Lucas? Aqui.
1: Amanhã, amanhã vamos falar sobre a guerra do futuro, pessoal. O que seria a guerra do futuro, Guilherme?
0: Porra, é... Vamos trazer mais nerdice aí, galera. É que mano, a gente viu várias notícias de Boston Dynamics, os cachorro robô, as empresas do Elon Musk aí, Tesla, é, SpaceX, SpaceX. Tem outras empresas dele que querem colocar chips no cérebro humano. Você sabia disso? Vamos trazer também. Aí, porra, a gente fica imaginando, cara. A maioria dessas tecnologias é, suspeitosamente, existe essa palavra, né? Agora, suspeitosamente, é suspeitosamente. São muito úteis na guerra. <risos> Aí, quando eu dei esse estopinho? Quando eu vi é, tecnologias russas de tanques autônomos, sem motoristas, sem tripulação. Eu falei, caralho, a guerra do futuro está chegando. Vamos discutir sobre ela? Vamos trazer, então, se. O do futuro realmente vai, vai chegar à realidade aqui. <risos> e como será essa guerra do futuro? Uma discussão muito maluca que a gente vai trazer amanhã. Vem com nós, que vai ser doideira. Essa semana só tem doideira, né, mano? Puta que pariu.
1: Essa semana é só, só doideira. doideira semana da é doideira. Vem com nós amanhã, pra guerra do futuro, moleque. Essa semana é só doideira. Na verdade, a gente, tipo assim, hoje, a, a gente tenta sempre no, no, nos, nos dias do nosso podcast a diversificar o tema, não tipo assim ficar um tema, por exemplo, a semana toda de tema pesado, é, não. ou a semana toda de palhaçada, ou a semana toda então, tipo assim, por exemplo, hoje foi um tema mais de uma mensagem bacana, né, de de um filme pesado, do caralho, pesado, uma mensagem importante, é um tema pesado de falar, né, sobre o racismo. Amanhã já é um tema mais descontraído, quarta-feira mais ainda a quinta-feira, de novo, vamos dar spoiler da semana já? Que na verdade é só amanhã e quinta-feira né, que tem tema. Qual que é de quinta? De quinta-feira a gente vai falar sobre um, um, um trailer de um, uma série super top que a Netflix tá lançando. Chama O Legado de Júpiter. Será? Será que uma vai? super tops. Eu, na minha opinião, curti pra caralho o trailer. A gente vai falar sobre o trailer. A série tá pra lançar já esse mês de maio. Então, vai ser. ao meu ver, parece ser muito bacana. Eu espero que eu não fique frustrado, porque ultimamente tem alguns filmes que tem me deixado frustrado. Mas, enfim, então acho que assim, a gente tenta diversificar bastante a nossa semana aí do No decorrer, pra que não fique na mesma coisa, tanto pra gente quanto pra vocês é, que mano. estão assistindo.
0: E que, porra, seja, seja descontraído, seja bagulho de zoeira ainda, você tá trocando ideia com seu camarada, tá ligado? Porque é de Exatamente. sério, a vida já tá muito séria aí, mano. Todo mundo se matando, se.. Se odiando. Aqui não, aqui é amor, aqui é... Essa senhora... Aqui é paz e amor. Inclusive, estou planejando um amor aí. É... Ah. Mas é isso aí, galera. Então, ó, mano. Segunda, sexta, às nove da noite, estamos sempre aqui com vocês, certo? É, durante o dia vai soltando o vídeo aí, é só acompanhar. É, se você segue a gente, ativa o sininho você recebe as notificações dos cortes. Amanhã já tem dois vídeos que eu lembro aí. Que é do Anderson Nunes, a gente falou sobre ele. Um podcast sobre stand-up. Então, olha aí, a gente falou até de stand-up nessa porra e vamos falar mais ainda. Mas fiquem ligados no canal. Você do Spotify, vem pro YouTube também. Obrigada pelos números do Spotify. Spotify, monetiza a gente aí, cara. Mano, vamos espalhar o meu fitismo aí. Amanhã tamo de volta aí, certo, Lucas? Então,
1: rapaziada, tenham todos uma ótima noite. Tamo junto, fiquem com Deus. E até amanhã, às 9 horas da noite, estaremos aqui ao invasco para trocar ideia com vocês.
0: Meu
2: fitismo, espalhem essa porra.